in de zomer van 2020 ja, vroeg ik mezelf gewoon af van wat kan ik nou doen zeg maar, om gewoon bij te dragen. Dus wat kan ik doen? En toen dacht ik van ja, ik heb 25 jaar energiewerk achter mijn knopen. En uh, ik heb wel iets gewoon om ook uit te delen, om te brengen. En dus we moeten echt gewoon eerlijk naar de wereld kijken en denken, oeh ja, fuck, dit is echt wel het resultaat van heel lang, zeg maar, onze schaduwstukken en donkere kanten van mensen gewoon ontkennen. Waardoor er mega veel druk op is gekomen. Maar door die enorme ontkenning moet het ook zo extreem tot uiting komen. En dat is ook een beetje de tweestrijd, denk ik, waar veel mensen mee te maken hebben, is dat ze... Aan de ene kant weten intuïtief van okay, ik moet gewoon zeg maar, naar die schaduwstukken toe, want daar ligt de oplossing. En tegelijkertijd is het het allerengste om te doen. Om met je zaklampje die kelder in te gaan en al die monsters tegen te gaan komen. Want als je gewoon al die moeite doet om als multidimensioneel wezen hier naartoe te komen naar deze planeet en jezelf in zo'n lichaam te, te squeezen met allerlei beperkingen. En dan ben je hier, weet je, een soort Efteling. Uh, en je wil alles ervaren, maar je gaat dan niet in de Python of zo. Dat is dan een beetje jammer. Kind, wij, wij worden niet van, van onze geboorte opgevoed met het idee... jij bent gewoon letterlijk een god en een, of een godin. Jij bent de schepper van jouw eigen werkelijkheid. Dus wie jij bent, nu, bewust en onbewust... dat creëert van moment tot moment jouw werkelijkheid. Ik denk als je hier gewoon als mens naartoe komt... ik bedoel, iedereen krijgt met trauma te maken. Sommige mensen veel meer dan anderen, maar... Sooner or later, weet je wel, dat hoort gewoon bij het aardse leven. Je stapt gewoon vanuit, het is best bizar als je erover nadenkt, die hele reis die je maakt gewoon vanuit totale eenheid en bewustzijn. En dan kom je hier naartoe en dan opeens in je frequentiegebiedje is, is nog maar zo. Uh, en al die heftige, ik bedoel, het is best een heftig plekje, de planeet, toch? Maar als 90% van wat je creëert onbewust is, ja, dat gaat gewoon vanzelf. Daar is geen vrije wil, daar is alleen maar creatie, maar onbewust. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van The Truman Show. En een hele onwijs mooie locatie vandaag. Ik heb mijn telefoon vast, want ik ga een klein introotje voor mijn gast opnemen. En uh, dat was toch met alles wat hij heeft gedaan wel handig om dat even op te schrijven. Wij zijn vandaag in uh, Moon, Moons Farm, toch? Ja, Moons Farm. Ja. Meneer Burger. <laughs> ja, meneer uh, Luca. <laughs> Zeker. In Moonsfarm in uh, Noordwijk. En het is echt een onwijs, onwijs, onwijs mooie locatie. Echt een pareltje in Nederland. Dus mensen zoeken deze plek op. Onwijs tof dat we hier kunnen opnemen. Ik heb het al een beetje verklapt. Wij zitten hier vandaag met Juno Burger. Jullie zien natuurlijk ook in de titel staan, maar vooruit. Um, en hij is energetisch therapeut. Hij is auteur van het boek The Invitation. Hij is organisator van retreats en organisator van workshops in energiewerk. En buiten dat is het ook een man die uh, sinds uh, korte tijd, nou niet zo kort eigenlijk, gewoon uh, vaker in mijn leven is. In een mooie, hele mooie vriendengroep. En uh, ja, daarom maakt het ook wel extra tof om dit gesprek vandaag met hem op te nemen. Voordat we gaan beginnen aan dit gesprek waar ik echt naar uitkijk, lieve vrienden. Jullie doen mij een groot plezier door uh, deze podcast te delen op jullie socials en met jullie vrienden. We zijn super druk aan het werk om een nieuwe website te bouwen voor uh, de Truman Show. En het allemaal in een net mooier... Uh, jasje te gieten en daar ga ik jullie zo meteen, of niet zo meteen, binnenkort heel erg veel meer over vertellen. Maar dat uh, laat nog even op zich wachten. Jullie doen mij ook een groot plezier als jullie een financiële bijdrage willen doen. Dat kan op www.johnluca.com. Daarmee uh, ja, helpen jullie mee en dat we de volgende stap kunnen gaan uitbouwen aan het Truman Show platform. Uh, dank jullie wel voor jullie steun en het delen en het kijken. En uh, we gaan onwijs gauw beginnen. Juno, super tof dat we dit kunnen doen. Ja man, leuk ja. dat we hier zitten. Ja, vind tof. ik ook. Het zat, uh, ja, het zat al bij mij al een tijdje in mijn hoofd om het te doen. En uh, we hadden het er eigenlijk laatst over. En toen, uh, toen dachten we, ja, let's go, laten we het maar gewoon gaan doen. Hè? Inderdaad. En toen koos jij deze locatie uit om het te doen. Ja, nou ja, god, uh, je ziet het. Het is gewoon zo'n goede plek. Ik woon trouwens in Noordwijk, dus voor mij is dit ongeveer mijn achtertuin. Mm. 
Maar ja, weet je, het is zo mooi om zoveel natuur te hebben in, echt midden in de Randstad. Ik geef hier zelf mijn eigen workshops, dus ik ken deze plek goed. Ja, het lijkt me een goede plek om uh, dit op te nemen. Ja, en um, want, ja, heb jij, ja, het is inderdaad, wat ik, je zegt het al, het is bijna niet Nederlands of zo hier. Uh, ik krijg steeds een beetje een soort Zuid-Frankrijk gevoel hier zo. Ja, en ik woon hier al tien jaar en ik, had, ik heb deze plek gewoon nog nooit gezien. Dus het ligt echt helemaal verborgen. Dit is ook echt zo'n weggetje waar je gewoon eigenlijk nooit komt. Ja. Maar ja, het is met name de, door de eigenaren, die stoppen er gewoon zoveel liefde en bewustzijn in. En dat is, deze plek is nu op deze manier denk ik twee jaar open of zo. En het is zo veranderd in die twee jaar. Met hoe ze zijn begonnen, het waren gewoon drie lege kassen eigenlijk. Ze hebben er zoveel zeg maar, liefde en energie in gestopt. En ook de programma's die hier gebeuren, ja, dragen daar gewoon aan bij. En op een gegeven moment voel je gewoon dat er een soort, ja, een soort super vibe is. Ja. ja. Of voelde je, want ja, je doet het natuurlijk met energiewerk dus jij voelt. En dat heb ik ook inmiddels al aan de zijn en wat mogen ervaren. Met Is die dan bijvoorbeeld bij jou even wat tips vraagt over bepaalde ruimtes en zo. Dus jij voelt ja. natuurlijk heel snel hoe energetisch iets in elkaar steekt. Ja. Was het hier gelijk uh, pop helemaal goed? Of moest je nee. hier nog wat werk verrichten? Nee, 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 zeker niet. Nee, nee, maar dat kwam ook echt gewoon door de historie. Uh, dus er moest wel wat gebeuren. Maar ja, je ziet ook gewoon als zo'n plek dan gekleerd is van alle oude shit wat er nog in zat. Uh, en als er daarna gewoon mooie dingen gebeuren die dat gewoon, uh, ja, gewoon die goede energie kunnen behouden. Ja, dan kan je plekken echt laden. ja. En hoe, um, want dan vind ik dat toch wel interessant eigenlijk om daar gelijk een beetje over te praten met jou. Want dat energiewerk, hoe is dat voor jou ontstaan? Hoe ben je daar, um, dat is, het ligt niet echt voor de hand om daar een soort van opeens een opleiding voor te beginnen en daar nee, iets in te gaan doen, nee, zeg maar. Nee, zeker niet. Nee, ik wist niet op mijn zesde dat ik dit ging doen of zo. Nee. Nee, maar ik denk, uh, in mijn geval, en dat is denk ik iets wat heel veel mensen zullen herkennen, is dat ik gewoon als kind ja, eigenlijk last had van heel veel voelen. We hadden het er net even, al even over. Uh, waar je tegenwoordig een diagnose voor krijgt en medicatie... als je dan heel gevoelig bent, wat mensen dan HSP noemen. Ik denk, in, in, toen ik zo jong was, dat dat ook zo was. En dan met name gewoon dat je gewoon dingen ziet en voelt... en sfeertjes aanvoelt. Um, maar ja, weet je, ik ben in een tijd... ik wil opgegroeid dat mijn ouders... Ja, die hadden geen idee, weet je wel. Dat was, er was er geen happiness en toen had je niet op iedere straathoek... een yogaschool. Mm. Dus dat werd gewoon niet herkend als zodanig, weet je wel. Ook niet van, dat is een probleem of iets waar we iets mee moeten... En voor mij was het meer dat het gewoon uh, on, ja, onduidelijk was en verwarrend. Weet je? Dat ik gewoon iemand zag en ik zag dan... Ik, ja, ik denk gewoon totaal onbewust las ik iemands energie... en ik zie dan, oh, dit is het. En die persoon zegt iets heel anders. En dan raakt gewoon je kompas in de war. Snap je? Dus dan krijg je... Ja, je gaat gewoon twijfelen aan je eigen intuïtie. Dat is feitelijk, denk ik, wat er gebeurde. En want je gelooft toch je ouders of een dokter of een leraar... En ik denk uiteindelijk voor mij dat mijn overlevingsstrategie is geworden... om dat gewoon af te sluiten. Weet je, een soort, soort nam te worden voor die input van informatie. Omdat ik kon het gewoon niet kwijt. Mm. Snap je, ik kon het gewoon niet goed reguleren. Um, en dat, ja, dat heb ik eigenlijk tot mijn 28 e gewoon gedaan. Gewoon net doen alsof die gevoeligheid niet bestaat. Ja, dus door, maar hoe heb je dat gedaan dan? Door, door te verdoven of zo? Of nee, uh... nee, nee, joh, toen was ik echt uh, tiener of zo. Nee, oh, maar ja. nee. Ik weet niet precies goed wat je dan doet, maar ik denk dat je dan ergens gewoon met je mind gewoon een besluit neemt van oké, okay, ik sluit dit stuk gewoon af. Ik ga mm. niet luisteren naar mijn gevoel, ik ga gewoon praktisch bezig zijn, weet je wel. En later ook, weet je wel, met studeren en werken, gewoon een corporate baan hebben met een leaseauto, weet je wel, dat soort dingen. Gewoon heel praktisch aan de buitenkant, alles goed geregeld. Maar totaal niet in touch met dit, helemaal niet gewoon. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn redding geweest. Omdat toen ik achter in de twintig was, ik echt ja, van mijn omgeving, dus mijn vriendin destijds, maar ook gewoon vrienden, eigenlijk klachten kregen over mijzelf. Over dat ze gewoon niet met mij konden connecten. Mm. En dat was ook echt zo. Want ik was gewoon uit verbinding. Vooral met mezelf, maar daardoor dus ook met andere mensen. En, en dat was eigenlijk mijn wake-up call. Zo van, oh ja, maar ik, dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet afgesloten zijn. Ik wil niet uit connectie zijn, weet je wel. Ik wil gewoon open zijn. 
Nou ja, en toen ben ik met een vriend samen uh, gewoon eigenlijk energiewerk gaan onderzoeken. En toen kwam ik erachter dat die megasensitiviteit gewoon nog steeds daar was. Dat is gewoon onderdeel van wie ik ben. Dat is gewoon mijn bedrading eigenlijk. Weet je wel. Dus ik kan me echt herinneren dat de allereerste keer dat ik iemand ging behandelen met energiewerk... was gewoon net alsof ik mijn vingers in stopcontact stopte. Wow. Gewoon zo aan, weet je wel. Alleen gewoon heel lang gewoon geen focus op gehad. Mm. Nou ja, en dat is het startgrond geweest van uh, nou ja, bijna 25 jaar energiewerk. Heel veel verschillende vormen van energiewerk bestudeerd. Praktijk in gehad, lessing gegeven. Sommige daarvan zijn gebleven, andere zijn gegaan omdat het helemaal niet bij me paste. Het is mm. gewoon ontdekken ook natuurlijk, want er is onwijs veel daarin. Ja. Het klinkt wel bekend als je dat zo zegt. Ik denk dat het voor heel veel mensen heel, her- heel herkenbaar zou klinken. Dat, want ik kan me dat dus ook, en dat begin ik me eigenlijk sinds nu, sinds de afgelopen twee jaar, ben ik me daar steeds meer bewust van, dat ik vroeger, um, zeker als, als kleinkind, maar nou, ook al wat ouder al, mega gevoelig was. Ja, joh. En um, dat ik dat echt gewoon... Nou, niet bewust, maar ik denk vroeger bewust. Maar later gewoon, ja, als ik kijk hoe ik een paar jaar geleden was... weet je wel, dat ik gewoon zo elke vorm van gevoel buiten de deur zette eigenlijk. En daardoor ja, bijna stoïcijns of zo werd. En, uh, maar gewoon wel dacht van, ja, dit is prima zo. Want ja, weet je wel, ik kan, uh, weet ik veel... ik, ik, uh, ik gedij goed in, uh, in de ondernemerswereld of whatever. En eigenlijk dus gewoon dat stuk van vroeger... gewoon helemaal buiten de deur zetten en ook bijna uit je uh, herinneringen plaatsen ja. of zo... Totaal. En dan later pas erachter komen van... oh, nu dus steeds meer herinneringen ook hebben aan die gevoeligheid van vroeger inderdaad. Ja, ja heel herkenbaar. Ik zie dat bijvoorbeeld in de workshops die ik geef over de komen... gewoon heel veel mensen die eigenlijk mega sensitief zijn. En weet je, ik denk dat mega sensitief zijn een hele natuurlijke staat is. Er is niks met je aan de hand, zeg maar. Alleen ja, door hoe je wordt opgevoed of dingen die je meemaakt... of dingen die je overkomen, weet je wel. Gewoon hè, je context eigenlijk... Ja, wordt dat voor heel veel mensen gewoon afgesloten. En dan zie je dus dat of mensen gewoon totaal lockdown zijn... en eigenlijk niet meer voelen. Nou, dat is natuurlijk een probleem. Omdat je intuïtie en gevoeligheid... heeft ook echt een hele belangrijke functie in je leven. Want het maakt heel veel dingen duidelijk en het geeft je richting. Dus als je daar niet mee connected bent, ja, wat, wat ga je dan doen, weet je wel? Mm. Of je ziet dat mensen zo open zijn dat ze alleen maar aan het reageren zijn. Dus die zijn de hele dag alleen maar in reactie. Die vliegen alleen maar uit de bocht, weet je wel? Omdat er is natuurlijk, zeker in deze tijd, natuurlijk zoveel prikkels... zoveel informatie die je ook moet processen... Mm. Dus als je daar geen weg in vindt, of je leert dat niet... of je herinnert je niet hoe je dat moet doen... Ja, dan, heb je echt, ja, dan heb je wel problemen, zeg maar. Ja. Dan heb... ja, dus eigenlijk is het gewoon een beetje zo... ik zit nu zo'n beetje hard op na te denken als je dit zo zegt... maar de, eigenlijk zijn gewoon... Uh, je, het is zo'n disbalans... dat eigenlijk ben je of nu zo... kan je zo niet met je gevoeligheid omgaan... en denk je dat je gek bent, soort van... en, en pas, ja. Ja, weet je, pas je daardoor er eigenlijk niet bij... Ja. of je sluit jezelf zo af... Dat je ja, meeloopt in, in nu dus bijvoorbeeld in alle agenda's... of in, maar in die red race van de maatschappij wil meedraaien. En, ja, um... ja, want ik denk dat juist die gevoeligheid dat soort dingen... gewoon heel erg duidelijk maakt, dat dingen niet kloppen. Ja. Snap je? En vooral voor jou niet kloppen. En daarvoor heb je toch je intuïtie en je gevoeligheid nodig... om steeds met wat je dan ziet of voelt of binnenkrijgt te checken met jezelf. Ja, klopt dit eigenlijk met wie ik ben? Dus als daar geen ingang is of je bent letterlijk nooit thuis zeg maar, om dat te voelen... want dat is eigenlijk hoe het voor heel veel mensen is is dat mensen zoveel stress in hun systeem hebben, zoveel spanning in hun systeem... dat die spanning eigenlijk op een dag een miljoen keer wordt getriggerd. Weet je? En elke keer als je wordt getriggerd, zit je met je aandacht... gewoon of in een verhaal uit het verleden of uit de toekomst. En ben je helemaal niet hier. En dat is natuurlijk waar je moet zijn als je wil, ja, wil voelen. Je moet in je lijf zijn. En voor de meeste mensen zou je kunnen zeggen... is dat hun lichaam eigenlijk een hele onveilige plek is. Hmm. Er is gewoon letterlijk geen ruimte om, om je bewustzijn zeg maar, in je lichaam te brengen. Omdat er zoveel spanning zit, er zit zoveel stress, zoveel verkramping, zoveel angst. 
Dus ja, weet je, hoe ga je dat dan doen? Als je de hele tijd onderweg bent en je zit in een of andere story... Ja, dan, dan neem je niet waar dat je intuïtie zegt, niet doen, weet je wel. Nee. Dat mis je dan gewoon. Denk je dat dat de reden is waarom er... Uh, in ieder geval, dit is gevoelsmatig voor mij... maar waarom er zoveel meer vrouwen zijn geweest... vanaf, zeg maar, vanaf het moment dat het hele corona-verhaal begon... dat er zoveel meer vrouwen zijn geweest die zeiden van... nee man, dit klopt niet ergens. Omdat zij toch ergens nog gevoeliger zijn. En misschien ja. klopt dit helemaal niet wat ik nu zeg. Maar dat gevoelsmatig... Ja, ik denk het wel. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat voelen zeg maar, en, en intuïtie en aan je, aan je water voelen zeg maar, dat dingen niet kloppen... Dat, is wel, uh, ja, dat hoort wel meer bij vrouwen dan bij mannen. Uiteindelijk hoort het ook bij mannen. Maar ik denk dat mannen natuurlijk ergens een afslag hebben genomen... Zeg maar, in het hele patriarchaat, weet je wel, waar we zo mind zijn... Uh, dat die het wel lastiger vinden om dat aan te voelen. Tegelijkertijd valt mij wel op... Toevallig gaf ik hier afgelopen zaterdag een workshop. Dat was de helft, dat was mannen. Nou, dat was, twee jaar geleden was dat, waren er misschien in een groep van vijftig mensen... misschien twee mannen of zo. Ja. Dus je ziet wel dat dat verandert. Dus dat is wel goed nieuws. Maar ik denk zeker dat dat daar wel mee te maken heeft. Ja, dus wij kunnen wat dat betreft als mannen nog een hoop leren... van vrouwelijke gevoeligheid. Nou, zeker. Maar de, de, ergens rust natuurlijk voor mij ook een mega stigma op. Want ik kan me ook wel herinneren in mijn tijd... Mijn tijd in een paar jaar geleden toen ik zeg maar zo... Um, nou ja, uh, aan, aan doorchezen was ook de hele tijd. Dat je, ja, gevoel, nee hoor, gevoel is voor... Uh, uh, en ik kan ook wel heel erg leiden waar dat bij mij vroeger vandaan komt. Maar ja, gevoel is niet iets wat je bij mannen hoeft te zoeken, zeg maar. Weet je, daar heb je de vrouw nou, voor. Dat, ja, dat is wel ja, een beetje het stigma wat er... Uh, totaal stereotyp is dat ja, precies. Terwijl mannen fantastische voelers zijn. En het, en het ook veel complexer is en uitgebreider dan wij denken. Weet je, het is niet alleen een man of een vrouw ding. Nee. En het is ook cultureel bepaald. Hè? Want je hebt natuurlijk heel veel culturen waar mannen juist heel erg met voelen bezig zijn. Bijvoorbeeld in Japan, weet je, als je daar voor ondernemers hebt... Daar zijn, ondanks dat het natuurlijk een mega rigide land is... daar ja. wordt heel veel gedaan op gut feeling. Ja? Ja. Dus het is inmiddels ook wel bekend dat zeg maar, uh, gewoon de, de hele science van de gut... en het hart en zeg maar, uh, de hersenen... dat die onwijs met elkaar samenwerken. En dat we dus eigenlijk gewoon... onze eerste intuïtieve waarneming gebeurt in je gut. Daarom word je soms, weet je, als iemand iets vertelt... dat je denkt, wow, dat voel je echt in je buik... of je krijgt vlinders in je buik. Weet je. Dus daar zitten mega veel... Uh, zenuwen, receptoren, dus een soort superintelligentie die de gut heeft geheugen. Dat is allemaal aangetoond, zeg maar. En die drie gebieden werken ook onwijs met elkaar samen. Dus de, weet je, de, omdat we natuurlijk zoveel hier zitten, missen we eigenlijk al die signalen. Ja. Maar als je dus meer gaat letten op wanneer neem je nou eigenlijk iets waar, wanneer verandert er iets in je waarneming, dan merk je toch dat dat eerst hier gebeurt en dan in het hart en dan pas in de hersenen. Ja. Terwijl als je kijkt naar hoe wij uh, de, ja, westerse wetenschappelijke onderzoeken, zie je het alleen maar hersenscans. Oh, dat stukje van de hersenen gaat aan of dat stukje gaat aan. Maar dat wordt allemaal aangestuurd door dingen die eerder gebeuren hier en hier. Mm, ja. Volgens mij, ik, ik zit zo ook te denken van hoe de, alle de major life decisions die ik zelf heb gemaakt... zijn inderdaad altijd voorgekomen uit een soort van onverklaarbaar gevoel in jou. Ja, ik noem het dan altijd Spark. Ik had het gisteren in de podcast ook eventjes over. Die ik, die ik zo ervaar. En daarna werkt, werkt je mind complementair eigenlijk ja. aan, aan um, ja, hetgeen wat je lichaam in eerste instantie uh, zegt geloof ik. Ja. Nee, klopt. Is ook echt zo. En dat is eigenlijk aangetoond door een uh, wetenschappelijk instituut in Amerika. Dat heet het Institute of Heart Math. Die, uh, die doen sinds begin uh, van de jaren negentig van de vorige eeuw... doen die eigenlijk heel goed wetenschappelijk onderzoek naar de intelligentie van het hart. Um, en daar zien ze dus dat eigenlijk als wij iets ervaren... of iets meemaken of iets nou ja, voelen, is dat dat altijd eerst in het hart gebeurt. Dus sluiten mensen aan op allerlei meetapparatuur en dan zien ze... In eerste instantie zien ze een reactie in het hart en daarna pas in de hersenen. Dus het hart is eigenlijk ons eerste zeg maar, punt van contact, zou je kunnen zeggen. En, en afhankelijk van hoe het hart omgaat met die informatie... worden dus instructies gegeven aan de hersenen. En die hersenen die maken dan weer stoffen aan in je lichaam... die bepalen dat je of in fight of flight gaat of dat je relaxed blijft. 
Dus eigenlijk is het inderdaad zo dat de hersenen gewoon secundair zijn aan het hart en aan de gut. En dat is gewoon aangetoond. Ja. En tegelijkertijd, als je daar dus niet uh, mee in contact bent... dan k- krijg je dus al die patronen waar zeg maar, de hersenen allemaal toxische stoffen aanmaken in je lichaam. Die je dus bijvoorbeeld in je mega angststand zetten... of ervoor zorgen dat je ziek wordt of zelfs stress opbouwt. Dus daar zit, een, daar zit een bepaalde volgorde in en een bepaalde logica hoe ons lichaam dat doet. Ja. Hoe deed jij dat dan toen jij... Want ja, jij zegt, je bent eigenlijk van toen je 28 was... dacht je van, oké, okay, ik ga het anders doen. Ja. Maar... Um... Want ja, hoe, hoe is dan voor jou dat, dat die stap gegaan... dat je dan eigenlijk wel weer terug meer in, je, in jezelf kwam? Of is dat niet uh, heel makkelijk? Uh... Ja, nou, d- d- het was die realisatie. Het was de start van beginnen met energiewerk. En die periode viel ook samen met dat ik zeg maar stopte in de corporate wereld... en iets heel anders ging doen. Dat heb ik jou ook verteld, dat ik met uh, een paar gasten in Amsterdam... Uh, hoe heet dat? Die waren begonnen met de eerste smart shop... dat ik daar zeg maar in ben gestapt voor een periode van vijf jaar... Dus dat was natuurlijk een totale shift van de corporate wereld naar nou ja, een smart shop. Uh, maar daardoor kwam ik natuurlijk ook door dat werk en uh, door de paddenstoelen en alles waar we daarmee bezig waren, natuurlijk in contact met plantmedicijnen. En dus die combinatie van energiewerk en natuurlijk uh, heel veel uh, nou ja, psychedelische ervaringen, zou je kunnen zeggen, die natuurlijk alles openzetten. Uh, ja, dat, dat was gewoon niet meer te ontkennen. Dat was wel heel duidelijk dat dat de bedoeling was. Ja. Dat was ook eigenlijk een soort herkenning. Dus dat energiewerk was een herkenning. En ook ja, de, zeg maar, al die dimensies die ik bezocht heb... en al die enorme trips die ik heb gemaakt... dat was ook herkenning. Van, oh ja, dit is thuis, weet je, dit ken ik. Cool, zeg. Dat je ja, dat, dat was heel fijn. Dat ja. je dat op die manier uh, hebt kunnen ervaren. Ja, dat was heel mooi. En dat was ook echt in een tijd dat, weet je, toen... Ja, dat begon eigenlijk allemaal in Nederland. Dus na de 60s was dat natuurlijk eigenlijk weg... Toen begon, nou ja, in de smartshop-tijd begon dat weer. En het grappige is dat we nu natuurlijk weer een soort mega-revival hebben... van al die psychedelica en plantmedicijnen. Maar in die periode dat ik daarmee bezig was, ja, had, je, had je geen shamanen. Dus wij haalden shamanen uit Peru en Colombia hier naartoe om ceremonies te doen. Weet je, die gewoon met twee jerrycans met ayahuasca op Schiphol stonden. <lacht> dat zou nu niet meer kunnen. Uh, maar daardoor ja, heb ik ook heel veel ceremonies gedaan... die echt nog eigenlijk heel traditioneel waren. Mm. En nu heb je natuurlijk een hele andere tijd... waarin mensen gewoon hier uit Nederland met ceremonies bezig zijn. Schuilt andere... daar niet ook een gevaar in? Ja, ik, ik ben er een beetje dubbel over. Aan de ene kant geloof ik ook gewoon in evolutie... en denk ik ook dat het kan. Maar ik denk, doordat ik heb gewerkt met echt traditionele shamanen... is dat je ook gewoon ziet dat het is zo onderdeel van hun DNA... dat is natuurlijk niet één shaman. Weet je? Dat zijn echt generaties van shamanen die worden opgeleid... Ze leven natuurlijk tussen die planten. Ik heb wel eens een documentaire gezien van iemand die met een shamaan de jungle inging. En, en die man, die documentaire maker, die vroeg van... ja, oké, okay, maar hoe weet je dan welke planten je moet hebben? En die man keek hem echt zo aan, die shamaan. Zei van, hé, maar hoor je dat dan niet, weet je wel? En die, die man zegt, wat bedoel je? Ja, dat ze, die planten tegen je zingen. Dus die planten die zingen, die Icaro's, dus die, die liederen die ze in die ceremonie zingen... dat zijn eigenlijk de, de liederen die de planten aan de shamaan zingen zodat de shamaan weet, die plant moet je hebben voor dat medicijn... of voor die reis, of weet ik veel wat. Dat hebben wij hier natuurlijk helemaal niet. Weet nee. je, wij, als we aardbeien kopen, weten we niet eens of die aan de plant groeien van een boom. Weet je wel. <lacht> dus dat is voor ons zo ver weg. Dus ik denk dat, ja, ik denk dat er zeker wel een gevaar schuilt... in het feit dat iedereen zichzelf shamaan kan noemen... en op drie hoge achter een ayahuasca-ceremonie gaat doen. Nou, ja. We hadden het er net ook even over, hè, van... Um... Uh, we hadden het even over dat, dat ik, of in ieder geval ik zei tegen jou... Van dat het ergens mooi is dat, dat nu um, nou de planmedicijnen... maar überhaupt ook de hele zelfontwikkeling en zo... dat dat commerciëler wordt. Omdat dan gaan er ook mensen met een, met een goede mindset... die kunnen erin om dat nog 
toegankelijker te maken voor heel veel mensen. Want uiteindelijk is denk ik persoonlijke ontwikkeling en alles daaromheen... is ja, de key eigenlijk naar, ja. uh, naar, uh, naar een soort van uh, beter bestaan dan nu. En, um, maar jij zei inderdaad ook uh, gelijk terecht van... ja, dat is natuurlijk wel, uh, er gaat natuurlijk twee kanten op... Want uh, voor hetzelfde geld, uh, weet je, je kan ook mensen hebben die er gewoon instappen omdat ze denken, hé, hey, dit is een businessmodel en uh, let's go. En dus niet meer. Ja. En dat kan natuurlijk bij die shamaans volgens mij ook zo zijn, toch? Ja. Ja, en zelfs, ik hoorde laatst iemand die in Peru heeft gewoond, dat zelfs in Peru, waar dan echt traditioneel shamanisme is, dan heb je dus een stadje en daar is, dan heb je gewoon ayahuasca-toerisme. Dus mm. daar kom je aan, dan heb je één straat met, met links en rechts, dan heb je allemaal kioskjes wow. met mensen die ayahuasca-ceremonies organiseren. Het is gewoon mega commercieel. Dus stel dat je 100 uh, kioskjes hebt, ja, dan heb je er misschien twee of drie die het nog heel authentiek doen. En voor de rest is het gewoon business. Ja. Dus ook daar gebeurt dat. Maar ja, ik denk, weet je, dat gebeurt overal. We hadden het net over, over voedsel of over vegetarisch eten. Je ziet natuurlijk ook dat gewoon die hele trend van anders eten wordt ook gehijacked door de grote voedselproducenten. Ik denk dat dat ook gewoon een soort opportunisme is van de mind en van de mens om te denken als iets een trend wordt of als er een verandering is... of we zien dat iets, nou ja, zeg maar, voet aan de grond kan krijgen... Ja, dat er ook mensen instappen die gewoon andere bedoelingen hebben. Ja. Dat gebeurt gewoon. En dan is het denk ik de zaak om dan... Uh, ja, wat, wat, wat weet ik eigenlijk niet, maar hoe zou je daar dan... Dat, ja, dat komt dan misschien ook weer terug op je eigen innerlijke kompas of zo, weet je wel. Hoe die, want, hoe die goed werkt. Want als je, er, ja. als je dus blijkbaar met een verkeerde shamaan meegaat... Um, ja, dan dan kan uh, fout aflopen. Dan kan het fout aflopen. Ja. Maar dan, dan heb je dus ook volgens mij een les te leren... in dat uh, ergens bij jou het uh, innerlijke kompas ook een beetje afwijkt op dat moment. Absoluut, absoluut. Nou ja, kijk, en, en daarom is het fijn als je natuurlijk gewoon via via bij mensen komt... en als mensen gewoon wat langer bezig zijn. Ja, en jij had het net over dat, dat het ook mooi is dat iedereen zeg maar hè, ergens in kan stappen. Maar ja, als je niet weet waar je aan begint... dus ik denk dat het voor iedereen die ergens op wat voor pad dan ook begint... gewoon belangrijk is dat je jezelf goed inleest, goed... Laat voorlichten, gewoon snapt wat je gaat doen, weet je wel. Want voor ja. heel veel mensen is bijvoorbeeld een ayahuasca reis ja, een soort bucketlist dingetje. Ja. Geen idee wat ze gaan doen, weet je wel. Nee. Nou, en volgens mij is het ook wel, dat is ook wel een beetje waar ik de laatste tijd wel een beetje tegenaan loop. Zo van het, het gevaar of de keerzijde van, van uh, heel veel zelfontwikkeling doen. En ook bijvoorbeeld plantmedicijnen en zo. Is dat je het heel erg externaliseert allemaal. En maar... Um, eigenlijk iets gaat opvullen, of je zo hard op zoek bent naar iets, weet je wel, dat je mm. in plaats van dat je echt soort van het uit jezelf probeert te halen, ja. de plantmedicijn, in dit geval als je plantmedicijn als voorbeeld zou nemen, dat je die niet meer als um, aanvulling of hulpmiddel ziet, maar dat je die echt als redding gaat zien. Ja. ja, je hebt natuurlijk mensen die echt gewoon eindeloos blijven zoeken, die van workshop naar workshop hoppen en eigenlijk nooit toekomen aan echte heling of zo. Ja. Dus dat kan ook letterlijk een verslaving zijn. Dat is eigenlijk ook een hijack. Waar mensen natuurlijk in meegenomen worden. Maar ik denk dat een goede shamaan en met plantmedicijnen zorgt het medicijn daar zelf wel voor. Maar een goede begeleider of therapeut, die zegt op een gegeven moment van joh, je moet dit zelf gaan doen. Dus je wil ook niet dat mensen afhankelijk worden van dingen. Nee. Maar ja, dat is zeker, dat gebeurt ook volop. Ja, dat gebeurt volop. En tegelijkertijd denk ik ook dat welke vorm van therapie of een plantmedicijn of ceremonie je ook kan helpen om je dan zeg maar op dat punt te brengen. Dat je gaat inzien van oh ja, ik moet dit uit mezelf halen. Dit is waar ik aan moet werken. Maar daar moet het ook over gaan in dat je het zelf gaat doen. Ja. Dus het is, een, ja, het is een balans, zeg maar. Ja, want dat is wel grappig ook dat je dat zegt. Want die, hier loop ik ook wel tegenaan. Want je hebt de laatste tijd zo'n heel, um, een heel uh, nieuw ding weer. Of nieuw ding. Er zit op Insta veel. Zitten dan de mensen die bewust zijn, zitten inderdaad op. Want je hebt, dat is ook zo. Je hebt heel veel coaches die gewoon bagger zijn. Weet je, ja. dus, uh, je hebt ook gewoon ongetwijfeld veel shamanen die bagger zijn. En... 
iedereen probeert inderdaad nu daarop in te springen. Of goede bedoeling of geen goede bedoeling maakt dan even niet uit. Maar dat we eigenlijk allemaal uh, dat onder de noemer new age gaan zetten. En dat allemaal gaan, gaan bersen van dit is niet goed, dat is niet goed, ja. dat is niet goed. Maar dan denk ik van ja, ergens is natuurlijk een soort van het bewustzijn daarop oprakelen is denk ik niet verkeerd. Aan de andere kant heb ik ook wel eens iets van het precies wat jij net zegt. Van het is ook je eigen pad. En soms heb je gewoon um, tien therapeuten nodig om je inderdaad te beseffen van hé, hey, wacht even, het zit echt in mij en ik moet ja. het niet uit iets anders halen. Ja, zeker. Het hangt ook helemaal van je vertrekpunt af. Heel veel mensen komen natuurlijk gewoon echt uit de reguliere zorg, weet je wel. Of kan, ze hebben ergens last van, hebben van alles al geprobeerd en stappen dan opeens in een totaal andere wereld. Waar ze ook met hele andere dingen te maken krijgen. Dus je, je hebt ook geen idee waar je dan aan begint. Maar het is ook fijn dat, dat mensen je op een pad kunnen zetten. Dat is echt belangrijk, denk ik ook. Ja. Want anders is het heel erg, oké, okay, waar ga je dan beginnen? Mm. Dat je gewoon geen idee hebt waar je moet starten met iets. En het is ook gewoon ook zoiets van, volgens mij kan je ook gewoon... Want daar zit ook in dat, in dat, in die, in dat debat wat ik net zei, zit ook veel hardheid ook weer. Weet je, of veel oordeel. Um, terwijl, ja, volgens mij is het toch juist... Ergens hartstikke mooi dat iedereen gewoon zijn eigen proces heeft. En dat, en dat door ja. vallen en opstaan ook uh, elke keer weer iets kan leren, weet je wel. Absoluut, ja. Zeker. En dat je elkaar kan helpen daarmee ook. En dan kan een therapeut mee helpen, maar dat kan ook een community zijn. Of gewoon je, je vrienden of wat dan ook. Ja. Het is super fijn om dat niet alleen te hoeven doen. Dat is heel, heel belangrijk, denk ik. Schiet me opeens een verhaal te binnen dat gisteren iemand tegen mij vertelde. Dat was die, zijn zoontje. Die ging... Um, uh, solliciteren bij uh, een uh, boerderij. Het zit wel ver weg voor jou, dat water. Ja, <laughs> um, die ging solliciteren bij een, um, bij een boerderij, want al zijn vriendjes werkten daar... en om weet ik veel, weet ik veel wat te plukken, steken. Kan, maakt even niet uit wat het is voor het verhaal. En um, hij um, uh, fietste daarheen en was dan... Um, oh ja, zijn vader zei nog van, luister, je moet gewoon even van tevoren al heen fietsen. Dan weet je waar het is en dan kom je in ieder geval op tijd en bla, bla, bla. En hij zei, nee joh, kom maar goed, ik fiets er gewoon heen en bla, bla, bla. Nou, hij fietste dus gewoon heen, te laat. Komt hij uiteindelijk aan bij die boerderij, helemaal uh, paniek. Dus die boer heeft hem helemaal uit zitten kafferen. Van, uh, uh, je bent te laat en uh, wat is het nou? En uh, zo op je sollicitatie komen, dat kan niet. En uh, kom over drie weken maar terug en bewijs maar, uh, bewijs maar of je het echt kan. Dus dat jongens is drie weken later teruggekomen, super op tijd, helemaal erbij. En, uh, en hij heeft uiteindelijk die baan gekregen. Maar daarin ook weer, weet je wel, als, als, als die vader nog meer had doorgepusht... en hem echt had verplicht bijvoorbeeld om, om, de vol, weet je wel, om te gaan... Mm. dan had hij deze les nooit geleerd. Dus ja. het is ook prachtig ergens om gewoon, weet je wel, ook in het, in het gebied van zelfontwikkeling, denk ik dan... mensen hun eigen pad te laten bewandelen om die lessen te leren. Want ze gaan het niet leren als je het ze vertelt. Nee, en dat komt natuurlijk omdat mensen het ook gewoon niet kunnen horen. Nee, precies. Dus die hele cognitieve dissonantie, misschien krijg ik daar straks nog over... maar dat wordt natuurlijk ook bepaald door gewoon je filtersysteem. Dus wie je nu bent. En dat filtersysteem bepaalt natuurlijk ook welke lessen je moet leren. Dat is ook het mooie van het leven, dat als je dus niet aan zeg maar, bewustzijnsontwikkeling toekomt... dus als je niet naar binnen kijkt en je gaat niet dat zelfonderzoek doen... dan gaat het leven je toch helpen om duidelijk te maken van... daar zit nog wat, daar moet je wat mee doen, weet je wel. En dan gaan dingen natuurlijk op een gegeven moment opduiken in je leven. Bepaalde mensen die steeds terugkomen, bepaalde situaties, weet je. Of nou ja, zo'n, hè, zo'n les van wat je net vertelt. En dat kan ook het onderbewuste zijn, of het onbewuste wat dat creëert. Wat dat gewoon voor je neus zet. Van, joh, je bent de schepper van je eigen werkelijkheid. Maar ook, daar heb je misschien nog iets te doen. En mm. Daar heb je nog iets aan te kijken. Dus er is, aan alle kanten is er gewoon volop support. Maar zeker, ja, iedereen heeft natuurlijk gewoon zijn eigen pad te lopen en zijn eigen lessen te leren. Ja. Dat is onvermijdelijk. En ook mooi ergens Prachtig. als je ervoor open staat om het als lessen te zien. 
Ja, maar daar kom je ook voor, denk ik. Toch? Ik denk aan de ene kant, als je gewoon al die moeite doet... om als multidimensioneel wijze hier naartoe te komen... naar deze planeet en jezelf in zo'n lichaam te, te squeezen... met allerlei beperkingen. En dan ben je hier, weet je, een soort Efteling. Uh, en je wil alles ervaren, maar je gaat dan niet in de Python of zo. Dat is dan een beetje jammer. Toch? <lacht> ja, ja. Dat, is, dat is wel mooi om hem zo uit te leggen. Ja. ja, maar heel veel mensen leven zo. Dus heel veel mensen leven maar zo'n klein stukje... van wat hier allemaal te beleven is eigenlijk. En dat is ja. gewoon superzonde. En dat Hoe komt... denk je dat dat komt dan? Nou, ik denk dat het gewoon komt omdat we niet weten hoe. Dus omdat we gewoon door de dingen die we meemaken... Uh, gewoon de patronen die we hebben... er zijn zoveel factoren die eigenlijk in het onderbewuste zitten... die bepalen dat wij reageren zoals we reageren. Dus je genetische informatie, dingen die in je familiesysteem zijn gebeurd... Uh, misschien vorige levens als je daarin gelooft... Uh, dingen die in je vroege jonge jaren van dit leven zijn gebeurd... en die bepalen gewoon dat jij bent wie je nu bent... Maar wie jij nu bent, dat is zeg maar een deel bewust. En dat is eigenlijk een heel klein deel. Er wordt geschat ongeveer 10%. En het overgrote deel van wat je creëert... als je jezelf ziet als een scheppend wezen, zeg maar... is dus ja, 90% onbewust. 90% van wat 90... je creëert is onbewust? Ja, het gaat totaal automatisch. Dat is best bizar, toch, als je daarover nadenkt. Wauw. Dat is ook Jungs verhaal eigenlijk. Hè? Dat wij als mensen gewoon niet verder zullen komen. Als wij uh, gewoon niet ja, de darkness, de, de shadow, zoals hij dat noemt... gewoon bewust maken en oplossen. Ja. Dus je bedoelt eigenlijk dus 90% van wat je creëert... komt dan, misschien niet in de volle 90%, maar komt dan voor uit pijn en, uh, ja, en pijn, opgelost. Angst. Uh... Ja, het is eigenlijk een combinatie van, van patronen, gewoontes, overtuigingen... verslavingen, trauma's, weet je wel, dat soort dingen... Uh, het feit dat we dingen persoonlijk nemen... dat is natuurlijk een, een element waar we hiermee te maken hebben op aarde. Dat heeft ook met je lichaam te maken. Je lichaam geeft je ook echt die ervaring van alles wat ik voel, dat is voor mij. Nou, we hadden het ook net even over zoeken, weet je Dus dat je gewoon de hele tijd bezig bent om dingen te verklaren. Dus eigenlijk niet gewoon dingen kan laten zijn of kan zien zoals ze zijn... maar de hele tijd bezig bent met wat is het, wie is het, waar komt het vandaan, waarom is het zo. En dingen proberen te fixen, weet je Dus gewoon geen vertrouwen in natuurlijke cycli dat het leven dingen oplost. Nou, en die hele mix... Daar heb je gewoon mee te maken. Dat zit ergens in je rugzak, zou je kunnen zeggen. En dat bepaalt gewoon... Stel, weet je een voorbeeld. Stel je groeit als kind op in een hele onveilige, gewelddadige, agressieve omgeving. Um, dus zeg maar, je ouders zijn heel aanrelaxed of heel boos op je. Of nou, wat dan ook. Dat is de energie die je binnenkrijgt. Maar dat is niet alleen informatie die je opneemt. Maar je ontwikkelt daar ook een, ja, een overlevingsstrategie omheen. Dus stel dat jouw manier om daarmee te dealen als jong kind is dat je gewoon totaal verkrampt, omdat het gewoon zo heftig is... en gewoon met je, met je mind of met je geest check je uit. Omdat het gewoon, je kan het eigenlijk niet, ja, je kan het niet cheffen, zeg maar. En dat, als je dat dus een paar jaar meemaakt... Uh, omdat je hersens dus in die eerste jonge jaren ook op een bepaalde golflengte werken... die eigenlijk hetzelfde is als hypnose... hypnotiseer je jezelf eigenlijk met een bepaalde programmering... En dus dat betekent eigenlijk gewoon letterlijk in een soort computercode van... oké, okay, als ik agressie tegenkom, dan is mijn reactie... ik verkramp en ik check uit. Mm. Nou, dat doe je dan een paar jaar. Maar dat, dat programma, die manier van reageren... dat verdwijnt op een gegeven moment gewoon op de achtergrond. Dat is eigenlijk een instructie. In je hersens worden dat neurale paden. Je, je lijf leert dat eigenlijk. Dat is gewoon hoe je leert. Maar later in je leven, als je dat patroon niet verandert of bewust maakt... heb je nog steeds, zeg maar, als je iemand tegenkomt bij de Albert Heijn die boos op jou is... dat je denkt, oh, ik verkramp helemaal en ik check helemaal uit. Want dat is gewoon hoe het lichaam reageert. Maar dat is dus het onderbewuste, de shadow. Mm-hmm. En dat doe je dus ook eigenlijk op alle situaties die daarop lijken vervolgens. Ja, totaal. Dat gaat helemaal vanzelf. 
Dus je ervaart daar de symptomen van. Maar je hebt helemaal niet door wat daar nou eigenlijk precies gebeurt. Dus dat jouw lijf op een bepaalde manier gereageerd heeft. Maar dat dat dus onderdeel is van eigenlijk wie jij bent. Dus je laat niet alleen de leuke kanten van jezelf zien... maar je laat dus ook de schaduwkanten. Dit gaat dan over de schaduw. Dus de, de kanten die eigenlijk te groot zijn... of, te, onpijn, of te, ja, te pijnlijk, te beschamend, wat dan ook. Die communiceer je ook met je buitenwereld. En met name de spanning die daarmee geassocieerd is... dat is eigenlijk iets wat... we hadden het net even over detoxen. Dat is eigenlijk waarvan je lichaam van nature wil... Ja, van detoxen. En dus als je spanning niet oplost... wat toxisch is in je systeem... dan gaat je lichaam je dus helpen. En dus als je die spanning tegenkomt omdat je zelf onderzoek doet... dan is er een mechanisme wat ervoor zorgt dat je die spanning ontlaat. Nou, dat is ook waar de invitation over gaat. Maar als je daar niet aan toe komt... dan gaat op een gegeven moment het leven gewoon ingrijpen... En dus dan krijg je op een gegeven moment dat mensen ja, met, met toenemende zeg maar, kracht... allemaal situaties in hun leven krijgen waarbij het leven ze eigenlijk laat zien... van joh, je moet hier iets aan doen, want het is niet goed voor je. Tot het punt dat je een ongeluk krijgt of een burn-out... en het leven je gewoon letterlijk plat legt. En je feitelijk dwingt om dat te adresseren. Maar ja, dat wil je natuurlijk liever voorkomen, want dan heb je wel heel veel afslagen gemist al. Nou, en tegenwoordig, als je daar erbij komt, heeft de pharma nog wel leuke middeltjes voor je om je, zeg maar... Ja, om te dempen. Ja, precies. Ja. Zodat je er nog minder naar hoeft te kijken. Nou ja, dat is zeker natuurlijk ook een van de dingen, waar je, wat jij net ook noemde, uh, waarbij mensen niet in eerste instantie worden aangemoedigd om dat pad te gaan. Dat komt natuurlijk wel steeds meer. Maar nog steeds is het natuurlijk zo in de meeste, uh, ja, het is natuurlijk allemaal symptoombestrijding. Hmm. Gewoon medicatie geven, dempen, weet je, juist niet toekomen aan je pijn voelen en dat soort dingen. Ja. Je zei net als hij, um, die vond ik ook wel mooi, weet je wel, van, je zei zelfs volgens mij, als je gelooft in dat we creërende wezens zijn. Ja. Maar die voelt voor mij, daar, daar zat ik laatst, ja, het is, het is heel obvious hoor, maar ik zat daar laatst gewoon weer zo hard over na te denken van, um, dat is precies wat we zijn. we zijn. We zijn creërende wezens. Weet je wel, volgens mij is, is de oplossing voor alles, is weer in het besef komen te staan dat we, dat we creërende wezens zijn. Totaal, ja. En dat we dus, als je voor een baas werkt... Ik bedoel, niet, ik bedoel niet dat je per, nooit een loonies moet gaan of zo... maar ik bedoel meer de manier hoe het nu ingericht is... en je werkt voor een baas en je voert opdrachten uit... en je bent 9 tot 5 op kantoor... en je bent gewoon weet je, dat aan het doen wat hij zegt dat je moet doen. Ja. Dat is niet creëren, weet nee, je wel. Nee, en volgens gaat. mij, als we allemaal gaan voelen... dat we die creërende wezens zijn... Dan, 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 dan ziet alles er anders uit. Totaal. Maar dat, maar dat is ook waar het natuurlijk al begint. Wij, wij worden niet van, van onze geboorte opgevoed met het idee... jij bent gewoon letterlijk een god en een, of een godin. Jij bent de schepper van jouw eigen werkelijkheid. Dus wie jij bent, nu, bewust en onbewust... dat creëert van moment tot moment jouw werkelijkheid. Dus wat je voor je ogen ziet, dit wat wij hier... dit, dit zijn wij. Maar natuurlijk omgekeerd ook. Die, die enorme uh, chaos die nu in de wereld is, dat zijn wij ook. En dat, weet je, dat viel mij gewoon de afgelopen twee jaar op. Dat eigenlijk weet je, mensen naar de wereld kijken en niemand zegt van ja, dit zijn wij. Mm. En dat zou eigenlijk heel verfrissend zijn. Want dan kom je gelijk op het punt dat je denkt, oeh, oké. Okay, er is dus blijkbaar een heel onbewust stuk in mij als mens. Maar ook in ons als mensheid en als collectief. Wat dit dus gewoon zo hard voor onze neus zet om ons te laten zien. Van, ja, als je dit niet oplost, ja. dan hebben we over 5000 jaar nog steeds geen wereldvrede. En daarom is er ook nog steeds geen wereldvrede. Omdat we nog steeds als mensheid niet toegekomen zijn aan het aankijken en het echt zinvol oplossen van onze schaduwstukken. Dat is iets waar we van nature totaal van wegblijven. Want ik had het net even over Jung, die dus zei dat dat eigenlijk is... wat er uh, van ons als mens wordt gevraagd om de darkness conscious te maken... zoals hij dat dan noemt. Maar hij zei er ook bij, dat proces is totaal impopulair. Niemand heeft daar zin in. Nee, het is zwaar. Het is intens, ja. maar, maar dat zie je ook bijvoorbeeld in heel veel... Uh, nou ja, hedendaagse spirituele beoefeningen. Dat mensen alleen maar bezig zijn... Uh, om, om juist die schaduw te vermijden. 
Dus dan, weet je, alleen maar positief denken. Alleen maar moodboards maken. Alleen maar, weet je wel, uh, visionboards maken. Maar het probleem is natuurlijk dat we ons een, een betere wereld proberen voor te stellen... van die plek van waaruit we nu zijn. En daar komen al die schaduwstukken in mee. Dus wij kunnen ons eigenlijk een betere wereld gewoon niet echt voorstellen. Dat is heel beperkt. Dus daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat we een, een weg vinden... en dat is voor mij ook de reden geweest waarom ik de, met de invitation ben begonnen... Mm. om een veilige setting te creëren... dat mensen gewoon een begin kunnen maken aan hun eigen schaduwwerk... maar dat ook met elkaar kunnen doen en voor het collectief. Allemaal tegelijkertijd, zeg maar. Ik denk dat dat echt iets is wat nu gewoon heel hard nodig is. Ja, en ik, ik zeg maar, het is, want je kan natuurlijk... want eigenlijk is het zo overkoepelend wat je nu net in een paar minuten zegt... maar. Je kunt gaan inzoomen op uh, waarop een bepaalde oorlog ontstaat... of welke agenda daarachter zit. En dat is natuurlijk ook super interessant. En en, ja, dan ga je het beter leren begrijpen, denk ik, allemaal... als je het zo bekijkt. Maar volgens mij, zo voel ik hem ook heel erg, hoor... is is gewoon de buitenwereld de reflectie van de binnenwereld. Dus is is gewoon de chaos en de shit die je nu ziet... is gewoon puur een weerspiegeling van hoe getraumatiseerd wij allemaal zelf zijn... Absoluut. Maar durven we dat toe te geven? Dus durven wij gewoon als mensheid eigenlijk te zeggen... van als menselijk ras, zoals wij nu zijn... zijn wij gewoon totaal in staat om het hele spectrum... van wat het betekent om mensen te zijn ook echt te doen. Dus echt van totaal liefhebben en onvoorwaardelijke liefde... tot totale destructie. En dat doen we ook. Alleen door hoe we nu die soort kunstmatige indelingen hebben gemaakt... van positief en negatief... Weet je, al die dingen die eigenlijk fout gaan nu... daarvan wil niemand zeggen van ja, dat, dat ownen wij gewoon... Nee. Daarvan zeggen wij, oh, dat willen we niet meer. Ja, ja. Je, natuurlijk wil je dat niet meer, maar we doen het wel. We kunnen het en we doen het. En ik denk dat de vreemde paradox voor mensen is om te ontdekken... dat juist door dat te erkennen, dat we dus in staat zijn... om dat niet door het goed te keuren, maar wel te erkennen van... wij zijn hiertoe in staat, dat het dan pas kan veranderen. Mm-hmm. En dus we moeten echt gewoon eerlijk naar de wereld kijken en denken... oeh, ja, fuck, dit is echt wel het resultaat van heel lang... zeg maar onze schaduwstukken en donkere kanten van mensen gewoon ontkennen, waardoor er mega veel druk op is gekomen. Maar door die enorme ontkenning moet het ook zo extreem tot uiting komen. Dat is natuurlijk allemaal in balans. Ja. Dus ja, tot de tijd dat we dat aan gaan kijken uh, en gaan van zo, oké, okay, dat hebben wij dus gedaan met z'n allen. Ja, dan gaat het niet veranderen, denk ik. En dus eigenlijk is de enige, en dit is niet een populaire um, uitspraak, maar eigenlijk is er van de enige echte oplossing is dus dat we allemaal uh, met onszelf aan de slag gaan eigenlijk. En dat, scha- ja. en dat schaduwwerk gaan doen. Maar ja, dan zul je maar... natuurlijk mensen hebben van, ja nee, maar hoezo, uh, we kunnen toch niet, uh, weet je wel, uh, Rutte er vandoor laten gaan en, uh, en dat soort uh, opmerkingen. Maar... Ja, maar, maar ook Rutte en ook Klaus Schwab en ook het World Economic Forum en ook de vaccins, dat, dat zijn dus de uitingen van die schaduwstukken. Dus zolang je die blijft zien als de vijand... of hetgene wat je moet bestrijden of moet overkomen... dat gaat niet werken. De, de uitnodiging en de uitdaging is om daar dus met compassie naartoe te gaan. En dat is eigenlijk de, de, de move die, die mensen denk ik moeten maken. Want om je schaduwstukken aan te kijken, moet je veiligheid hebben. Want dat is natuurlijk het probleem. Met heel veel dingen die in de schaduwstukken zitten... zijn ontstaan door onveiligheid. Dus als je niet de veiligheid in jezelf voelt of van een supportsysteem... Dan wil je daar misschien met je mind naartoe. Maar alles in jouw lichaam zegt... Dat ga ik niet doen. En die veiligheid, die wordt juist geboden door compassie. Dus als je bewustzijn en compassie samen kan brengen... dan creëer je in ieder geval in jezelf een soort bedding... waarbij je die schaduwstukken kan binnengaan... Zeg maar, en ook op een andere manier kan gaan behandelen. Maar het mooie van compassie is dat het... als je het bekijkt in een community, is dat het optelt. Dus iedereen heeft in meer of mindere mate een compassievol hart... zou je kunnen zeggen... En als je dus een paar duizend mensen bij elkaar brengt... dan is dat net als Lego-blokjes. Iedereen is voor iets anders beschikbaar of compassievol, zou je kunnen zeggen. Dan bouwt dat op en dan heb je opeens een heel groot veld. 
En dan kunnen er dingen echt shiften. En dus het is ook niet iets wat je alleen maar in je eentje hoeft te doen. Ik denk dat dat ook fijn is. Dat compassie dus... Dus het is niet zo dat... Dat je kan dragen, bedoel je, met meerdere... Ja, dus jouw schaduwstukken, wat voor jou jouw persoonlijke schaduw dan is... Het betekent niet dat jij de enige bent die dat op kan lossen. Nee. Want als ik met jou zou connecten en ik zou echt verbinden met jou... en jouw energie lezen en alles wat ik daarin oppik... echt helemaal kunnen ervaren en kunnen omarmen... dan ben ik op dat moment beschikbaar voor jou. Kan ik jou helpen om de spanning die jij zelf niet kwijt kan... om die via mijn lichaam te ontladen? Dus dat geeft natuurlijk aan dat wij als mensen individueel los zijn van elkaar... maar natuurlijk ook op een bepaalde laag met elkaar verbonden zijn... En dat is ook eigenlijk gelijk weer de kracht van een ceremonie bijvoorbeeld. Omdat je dat ja. dan met z'n allen ervaart en dat je dat ja. niet uh, alleen hoeft te cheffen. Dat is het. Ja, dat is het. Nou, mooi. En, 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 want dan maak ik even een bruggetje naar je boek natuurlijk ook. Pak hem er gelijk even bij. Want volgens mij is dit ook wat je... Nou, ja, dat mag je zelf even vertellen eigenlijk. Ik heb hem in mijn hand, de invitation. Hoe is dit, hoe is dit boek voor jou uh, tot stand gekomen dan? Nou, het grappige was dat ik uh, zeven jaar geleden dacht dat ik een boek ging schrijven. En toen had ik uh, drie maanden een kruis in mijn agenda gezet. En na een week stond er geen letter op papier. Toen dacht oh, ja. ik, oké, okay, dit gaat, dit gaat het niet worden. Maar toen dacht ik wel, nou, ik heb iets te vertellen. Uh, dus toen ben ik iedere maand, omdat ik al een nieuwsbrief verstuurde, ben ik een blog gaan schrijven. En toen nou, uiteindelijk kwam er na een paar jaar kwam er een uitgever naar me toe. En die zei van, joh, ik lees je blogs. Ik ben wel eens naar een lezing van je geweest. Kunnen we daar niet een boek van maken? Nou, dus die kwam met een uitgeverscontract en een leuk voorschot. En toen hebben we anderhalf jaar geprobeerd om daar een boek van te maken. Maar we kwamen er niet uit, want we konden geen titel bedenken. En het boek moest helemaal nou, een soort verwaterd worden. Zodat het voor iedereen, uh, nou ja, weet je, te lezen was. Maar ik wilde dat niet, want ik had gewoon zoiets. Dit is gewoon wat ik wil vertellen. Dus toen ben ik gewoon verder gaan schrijven met die blogs. En uh, op een gegeven moment um, lag er dus een boek. Wat helemaal niet de invitation heet. Het was eigenlijk gewoon een boek over energiewerk. Dus dat lag op de plank om eigenlijk uit te geven. En toen kwam corona. En uh, in de zomer van 2020 ja, vroeg ik mezelf gewoon af van... wat kan ik nou doen zeg maar, om gewoon bij te dragen? Dus wat kan ik doen? En toen dacht ik van ja, ik heb 25 jaar energiewerk achter mijn knopen. En uh, ik heb wel iets gewoon om ook uit te delen, om te brengen. En toen ben ik los van het boek ben ik op, uh, op Facebook een community gestart. Die heet de Invitation Community, waarbij mensen een week lang een practice doen. En die practice uh, is heel simpel. Zeven keer per dag uh, zet je een wekkertje in je telefoon. En als dat wekkertje afgaat, dan stel je jezelf de vraag... wat leeft er nu in mij? Het is gewoon een soort inchecken bij jezelf. Hoe is het nu? Nou, als je dat hebt gedaan, dan denk je aan je favoriete probleem. En dat is iets wat eigenlijk iedereen kent. Dat is gewoon iets wat je bezighoudt. Een persoon waar je last van hebt. Een situatie die niet weggaat. Weet je, dingen die gewoon terugkomen. En doordat je met je favoriete probleem verbindt... ontsluit je eigenlijk alle informatie of energie of frequenties... die daarmee te maken hebben. En dat veroorzaakt een verandering in je gevoel. En het enige wat je met dat gevoel doet... is dat je het waarneemt en helemaal laat zijn zoals het is... zonder dat het hoeft te veranderen. Nou, dat is eigenlijk de practice van de invitation. Dus dat doen mensen een week lang, iedere dag. En dan iedere ochtend neem ik uh, een Facebook Live... even een kort filmpje op om mensen een stukje op weg te helpen. En een paar keer per in die week is er uh, s'avonds een, uh, een Facebook Live... waarin ik wat dieper inga op dingen... Nou, dat is dus in de zomer van 2020 is dat begonnen. En daar deden aan de eerste editie 300 mensen mee. Toen dacht ik al van, nou, dat is oké, okay, daar is animo voor. En inmiddels zijn we dus nou, iets meer dan anderhalf jaar verder. En nu zitten er bijna 9000 mensen in die community. Wauw. Die dus blijkbaar de resonantie voelen met het hele idee van... oké, okay, uh, ik moet mijn schaduwstukken aankijken. Dat is zinvol om te doen. Maar ik heb ook een veilige bedding nodig om dat te doen. En die practice geeft eigenlijk die bedding. Want je doet dus in je eigen tempo, doe je dat. En dat werkt dus heel duidelijk. En ik kan me nog herinneren dat in de eerste editie, dat ik na twee dagen een mail kreeg van een vrouw... die zei van, oké, okay, ik ben met mijn favoriete probleem nu bezig... waar ik al twintig jaar lang mee worstel. Kan het zijn, doordat ik nu dit twee dagen doe, dat dat verdwenen is? 
Dus dat was gewoon niet meer in haar leven. Dus blijkbaar nou ja, was het gewoon raak of zo. En ik denk dat omdat zoveel mensen nu meedoen... dat die ook voelen van, oh ja, dit, ja, dit klopt of zo. Makes sense om dat te doen. Uh, omdat het dus een practice is voor jezelf... om zeg maar, die schaduwstukken binnen te gaan. En doordat je ze aankijkt en omarmt... dat je ze zeg maar, released, hè, de spanning ontlaat... en ook tegelijkertijd het systeem leert dat het veilig is... om op een andere manier daarmee om te gaan. Maar omdat je dat dus in die community met zoveel mensen doet... die allemaal dezelfde uitgeleide practice doen... bouw je dus een mega groot uh, bewustzijnsveld op... wat voor iedereen beschikbaar is. En mensen worden ook in die community aangemoedigd om gewoon te delen. En feitelijk dat delen is dus niet om een heel verhaal te vertellen. Dat wordt ook echt afgeraden van geen stories. Maar wel van, joh, weet je, dit is waar ik tegenaan loop. En dan activeer je eigenlijk in die community al die compassievolle harten... om gewoon voor jou te zijn. Eigenlijk om op jou in te tunen te voelen wat er in jou gebeurt, wat je zelf niet kan omarmen... en het omarmt de community voor jou. Wow. Maar omdat je ook nog eens een keer met die community... natuurlijk verbonden bent met het collectief, met het grotere bewustzijn... zijn er dus opeens 9000 mensen die deze practice doen. En dat heeft de potentie om zeg maar, die gepolariseerde mind... waar we natuurlijk allemaal zo'n last van hebben nu in de wereld... om die nou ja, te, te helpen ontladen. Dus om daar zeg maar, uh, ja, wat meer harmonie en balans te brengen. Hmm. Je zei net, um, die, die vond ik, want ik heb dat... Ja, die ben ik op een gegeven moment gaan... Uh, theoretisch, zeg maar, is die, is, voelt die... denk ik voor mensen heel erg lastig of zo. Maar ik kan, ik kan hem nu helemaal voelen wat je, als je dat zegt. Maar dat je um, eigenlijk dus denkt aan... aan ja, je noemt het je favoriete probleem. Ja. En het gevoel wat daarbij loskomt... dat je die inderdaad soort van zonder oordeel er laat zijn. Maar dat is ik, de eerste paar keer dat toen ik daarover las... dacht ik, ja... Hoe moet ik hier nou mee, weet je? Ja. Hoe, hoe... Ja, het is een enorme paradox. <laughs> ja, ja, wat kan ik daar nou mee? Ja. Maar... Ja, nee, zeker. Dat, maar dat, is ook, dat komt ook omdat de mind... en veel mensen beginnen natuurlijk aan nou ja, een proces van zelfontwikkeling vanuit mind. Dit is precies het ene ding wat de mind niet kan. Omdat de mind duaal is en gepolariseerd. Dus die, die kan niet dingen bij elkaar brengen en laten zijn. Want die mind moet dat fixen. En die trek, die trek je ook geen paradoxen natuurlijk. Totaal niet. Nee. Die kan, die, dat is echt een soort... Een soort iemand noemde mij laatst een left brain torturer. Omdat gewoon de, de mind een soort... Crash, weet je wel. Die, die kan dat. Maar het hart, het compassievolle hart, kan dat wel. En dat is dus zo mooi om in, in dit pad eigenlijk te ontdekken... is dat alle facetten van het leven uiteindelijk naar één ding op zoek zijn... en dat is erkenning. Eigenlijk gaat het over bestaansrecht. Dus over het hele spectrum van wat je als mens kan ervaren... kan dat er zijn? Mag dat er ook echt zijn? Alleen die erkenning en die compassie, die kan je niet faken. Dat kan je niet met je mind bedenken. Je kan niet, als je staat te koken van woede omdat iemand je totaal boos maakt... kan je zeggen, oh, nee, nee, ik ben nog eens compassievol nu. Weet je, terwijl... Je wil echt als Chucky, wil je gewoon die persoon iets aandoen. Dus die, die echte waarachtige compassie, die kan alleen maar hier vandaan komen. En dat is dus echt letterlijk, ook als je naar de energie kijkt van je, je energiesysteem... is dat een plek waar je naar binnen moet gaan. En dat doe je dus door, um, door bewustzijn, dus je vermogen om je ervaringswereld op te merken... Uh, samen te brengen met je vermogen om zeg maar, te omarmen... om dingen te laten zijn zoals ze zijn, zonder dat ze hoeven te veranderen. En als dat bij elkaar komt dan is er een moment zeg maar, waarin je eigenlijk vanuit de mind in het hart komt. En dan kijk je nog steeds naar diezelfde situatie, naar dat favoriete probleem. Alleen dan zit je dus, en dat is mooi dat we het er net over hadden... dan zit je dus opeens op de plek van het scheppende in jou. Dus dat brengt je gelijk weer op die plek waarbij je realiseert van... oh, wacht even, ik ben een schepper van deze werkelijkheid. Maar niet vanuit mind gezien, maar vanuit echt die oorsprong, die source-energie... waar je gewoon nog steeds mee verbonden bent. Ja. Dus dat is, dat is voor veel mensen die daar uh, mee beginnen even schakelen. Omdat je zoiets hebt van, oké, okay, ik ga iets ervaren wat ik eigenlijk niet wil voelen. Ja. Waar ik normaal gesproken van weg wil. En in plaats van dat ik dat ga begrijpen en ga fixen, ga ik dat nu helemaal laten bestaan. Zonder dat het hoeft te veranderen. 
Dus die mind is zoiets van, oké, okay, hoe dan, weet je wel? Ja. En dat is dus het paradoxale daarvan. Dat, en dat is ook de ondertitel van het boek. Dat als het niet meer hoeft te veranderen, dan verandert het. Mm, ja. Ja, en, dat is mooi. En, maar, want dit is, ik, die, die voel ik ook al, maar dit is ook eentje die ik pas sinds, sinds een, een half jaar of zo echt ben gaan voelen, zoals je het nu net zegt. Maar het, wat mij wel altijd heeft geholpen, is zeker zeg maar, als je nou, tegen bepaalde gevoelens aanloopt, als je aan je problemen denkt, zeg maar, dat mind technisch kan het je wel helpen om de oorsprong van bepaalde trauma's um, uh, te weten eigenlijk. Ja. Om daar ook al compassievoller naar te kunnen kijken, denk ik of zo. Zodat ja. het al meer ruimte krijgt en, en kan bestaan. Ja. Ja, ja, ik hoor wat je zegt hoor. Mijn ervaring is een beetje anders. Uh, dat als je zeg maar uh, dus heel bewust eigenlijk in instantie... Want het lijkt er een beetje op voor veel mensen die zeg maar dit pad gaan... is dat je dan eerst... Je hebt ergens last van en dan ga je eigenlijk zoeken naar een mogelijke verklaring. Maar het probleem is natuurlijk dat er zoveel mogelijke verklaringen zijn... die ook nog een keer allemaal met elkaar te maken hebben... dat de kans dat je eigenlijk de oorsprong vindt best klein is. Hmm. Um, en het hangt er ook helemaal vanaf aan wie je het vraagt natuurlijk. En wat, wat grappig, we hadden het net even over uh, sapkuren. Je hebt net iemand gesproken die zegt, nou, sapkuren is bullshit. Ja, dat is geweldig. <laughs> ik ben toevallig net een sapkuur aan het doen. Dus ik heb gelijk zoiets van, oké, okay, ja hoor. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, well, hey, dat is het meest geweldige wat je kan doen. Dus het hangt er ook vanaf wie je het vraagt natuurlijk. Dus uh, wat mijn ervaring is met, met uh, zeg maar die, die andere stap zetten... is dat je eigenlijk niet je energie in de zoektocht gaat stoppen... maar eigenlijk gewoon uh, gaat werken met wat er is. En dat is natuurlijk wat je aantreft als je gewoon gaat zitten... van oké, okay, wat, wat kom ik tegen, waar heb ik, waar heb ik last van? En dat omarmt. Dus dat er eigenlijk twee dingen kunnen gebeuren. Of het probleem verdwijnt gewoon uit je leven... en je hebt nooit enig idee gehad waar het mee te maken heeft gehad. Prima, denk ik dan, toch? Who cares? Mm. Of het inzicht waar het mee te maken heeft gehad, komt daarna... Mm-hmm. Dus niet als voorwaarde om iets te kunnen doen. Maar eigenlijk omdat je dus in eerste instantie werkt gewoon met wat er nu is. Kan dus de helderheid komen omdat de spanning eraf is. Of je bent gewoon hè, meer open om, ah oké, okay, daar had het mee te maken. Mm. Ja, dit is wat Evie gisteren in de podcast ook zei. Zij zei inderdaad, zij gaat zitten en ze gaat gewoon, het, um, ja, in het geval wat zij had natuurlijk, de borst, uh, ja. uh, borsttumor. Dus zij uh, ging dan eigenlijk naar die, naar die regio toe. En uh, nou, ze ging het gewoon voelen eigenlijk allemaal. En dan kwam eigenlijk met dat voelen... kwamen uh, vaak dan al de beelden voorbij... Ja. Um, wat er dan aan de grondslag uh, is gegaan. Ja, dat is eigenlijk precies wat ik bedoel. Ja. ja, omdat... Kijk, uiteindelijk, bottomline is alles energie en informatie. He, dus ook zo'n, zo'n tumor is natuurlijk een uiting van een bepaald proces. Dus op het moment dat je daarop inzoomt... en dat is het mooie van je bewustzijn... is dat bewustzijn eigenlijk werkt als een soort vergrootglas... of een soort zoeklicht op informatie. Dus het moment dat je je bewustzijn ergens naartoe brengt... connect je met wat daar zit... maar je ontsluit ook alle informatie die daarachter ligt. Dus dat is eigenlijk precies wat zij net beschreef. Opeens, en misschien niet dat voor iedereen beelden komen... maar dat inzicht komt. En dat is natuurlijk zo anders dan dat je denkt... oh shit, ik heb, er, ik heb een tumor... en je stapt in een, nou ja, bijvoorbeeld het medische circuit... Mm-hmm. En totaal disconnected bent van wat is eigenlijk, wat wil mij dit vertellen? Weet je wel, wat, wat ligt hier aan ten grondslag? Waar moet ik naar kijken? Mm-hmm. Nou ja, ja. Hij vertelde dat zij dan EMDR heeft gedaan, weet je wel, dat dat heel veel heeft opgelost. Ja, ik snap dat. Want ik denk dat een tumor natuurlijk ook gewoon een uiting is, ergens down the road, van een onbalans. Er is ergens eerder iets misgegaan. Ja, ja en dan wat dan voor een blokkade in je energie heeft uh, gezorgd. Dat is het meestal. Ja. Ja. Maar, maar krijg je ook mensen die, uh, die je op zo'n manier kan helpen eigenlijk? 
Ja, niet specifiek met medische klachten, omdat ik niet op die manier zeg maar, mezelf etaleer als ik help je van kanker af of zo. Uh, maar zeker uh, nou, veel mensen met, met energetische klachten, zeg maar, hè, dus blokkades, burn-outs, dat soort dingen, angsten, trauma's. Ook wel mensen die ziek zijn hoor, zeker. Maar het, het uitdagende is dat, uh, omdat mensen denk ik ook een beetje weten hoe ik erin sta, dat eigenlijk als iemand, ik heb dat wel meegemaakt hoor in mijn praktijk, dat mensen zeggen, ja, ik heb kanker, kan je me helpen? Um, dat ik ook tegen mensen zeg, ja, natuurlijk kan ik je helpen... maar het kan ook zijn dat, uh, dat dat niet de kanker op gaat lossen. En dus de vraag is eigenlijk aan iemand die daar last van heeft... ben je bereid om iedere mogelijke uitkomst te aanvaarden? Want dat is namelijk waarom compassie dan echt werkt. Want anders ben je toch vanuit een soort persoonlijke agenda iets aan het sturen. En wat heel logisch is natuurlijk als je kanker hebt, je wil beter worden. Ja. Maar misschien is dat helemaal niet de bedoeling. Dus dat je eigenlijk bedoel je dan te zeggen... zelfs in het geval dat je kanker hebt, zou de acceptatie daarvan stap 1 moeten zijn? Ja. Want dat is namelijk wat er is. De aanvaarding van wat er is. En dan begint het pad de andere kant op pas. Maar dat is natuurlijk het probleem. Ik hoor je dat natuurlijk ook als het over kanker gaat. De strijd tegen kanker. Mm. Nou ja, zes it all. En het is heel goed mogelijk, tenminste denk ik daarover... dat de strijd tegen kanker ervoor zorgt... dat de kanker misschien wel in stand blijft uh, ja, wordt gehouden. Onbewust, hè? Natuurlijk doen mensen dat niet bewust. Maar de energie van, oh, dit is de vijand, hier moet ik vanaf... Dat geeft natuurlijk mega veel energie daaraan. Maar niet de energie die je wil. Nee. Wauw. Dit kan je gewoon... Eigenlijk kan je dit gewoon die polariteit, zeg maar. Dus in alles kan je dit doortrekken. Dat werkt ook voor alles. Ja. Ja, want dat het is, is echt zo. Het is inderdaad. Want dus als je, um, als je dus even in het geval van een kanker... Dus weer zo mooi dat deze weer na de podcast komt die we gisteren hebben gehad. Kijk even David aan. Dit gebeurt zo vaak. Maar, um, maar dus eigenlijk dus dat je... Um, ja, je hebt dit. Je constateert dat. Maar als de eerste reactie is... Fuck deze shit. En ik moet je keihard tegen vechten. Ja. Dan ga je dus al waarschijnlijk al voorbij... Aan, het, aan het, de oorzaak van waarom het er is uh, to begin with. Zeg maar. Dat sowieso. Maar ik denk dat, dat je bijna kan voorspellen... dat door die houding... Zeg maar, van verzet en angst en strijd... dat je nou ja, het alleen maar erger maakt... en daar misschien ook wel uh, grotendeels dood aan gaat. Ja, en afgezien nog van de, van de chemische truc die, de, die er... Uh, dat helpt natuurlijk helemaal niet. Ja, dus, en, en die hele mindset, zeg maar... Uh, ja, ik denk dat die, dat die echt mag veranderen. Dat zou heel fijn zijn. Ik denk dat mensen daar echt, uh, echt op een ander pad kunnen komen. Maar het is natuurlijk zo moeilijk om dat... Nou ja, het is eigenlijk, weet je, als je het een beetje ziet als een uiting van de onbewuste stukken. Ja, we willen natuurlijk ook, als je, stel dat je ziek bent, wil je natuurlijk ook niet... Aan de ene kant, dat is, en dat is ook een beetje de tweestrijd denk ik, waar veel mensen mee te maken hebben... is dat ze aan de ene kant weten intuïtief van... Okay, ik moet gewoon zeg maar, naar die schaduwstukken toe, want daar ligt de oplossing. En tegelijkertijd is het het allerengste om te doen. Om met je zaklampje die kelder in te gaan en al die monsters tegen te gaan komen. Ja. Toch? Dus dat... Dat creëert een enorm spanningsveld in mensen. En afhankelijk van hoe veilig mensen zijn... kiezen ze toch vaak voor... oké, okay, ik weet dat dit niet werkt... maar ja, het is wel wat ik ken. Dus dan ga ik dat maar doen. Ja. Nou, vaak begint het toch ook, denk ik... bij gewoon echt niet meer verder kunnen. Ja, zeker. Als, als ik kijk naar mijn eigen leven... hoe dat gegaan is... ja, ik, ik zeg maar wat dat betreft... is corona voor mij altijd een blessing geweest of zo. Maar eigenlijk hoe ik mij... hoe ik zelf de, in de wedstrijd stond... in die laatste jaren dance zien. Ja, dat kon eigenlijk ook niet meer, weet je wel. Ja. Dus een corona was dan een soort van... oké, okay, de baf slap in je face... waardoor je gewoon... Uh, ja, je kon niet meer wegkijken, zeg maar. Ja. Ik denk dat veel mensen dat trouwens hebben gehad door corona. Daardoor is het ook weer een, 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 eigenlijk een mooie gebeurtenis natuurlijk. Nou ja, het is zo'n... Ik, weet je, ik denk dat het leven, het leven zo extreem, zeg maar... de werkelijkheid voor onze neus zet... dat dan ook gewoon precies duidelijk wordt van... nou ja, die scheiding die je natuurlijk hebt der geesten. Hè, wie, wie ziet dit als oh, wake-up call en wie denkt van oké, okay, paniek. 
En duikt gewoon nog dieper in het oude patroon. Nou, mm. Dat heb je natuurlijk gewoon. Dat is gewoon mega duidelijk gewoon, uh, te zien geweest. Ja. En nog steeds. Ja. En bij veel mensen gebeurt het, denk ik, maar dat zou jij beter kunnen vertellen dan ik. Maar ga je dus zeg maar die, die, de noodzaak om die weg naar binnen te, af te leggen. De noodzaak om daar echt iets mee te doen. Komt wel vaak voort uit een soort van mega life-changing gebeurtenis. Ja. ja, toch? Ja, zeker. Nee, tuurlijk. Je wordt echt tegen de grond gedrukt. Absoluut. Maar voor sommige mensen ja, is het dus nog gewoon niet erg genoeg. Nee. En ja, weet je, dan kan je zeggen van oké, okay, je zet die mensen weg als van nou, hè, de, de andere kant. Maar ik denk dan echt van oké, okay, hoe zou je nou gewoon, als je toch aan het wakker worden bent, dan die mensen kunnen helpen om toch een brug te maken. Van, want ik denk dat er, ik denk dat je mensen hebt die, uh, dat is ook wat Matthias de Smet natuurlijk zo mooi zei, van je hebt mensen die eigenlijk gewoon, ja, die zijn kansloos op dit moment, hè, die ga je niet redden. Maar je hebt natuurlijk ook een grote groep die wel voelt van, hmm, Weet je, klopt iets niet. Ik wil eigenlijk veranderen, maar ik weet niet hoe of ik durf niet. Nou ja, om die mensen dan naar de andere kant te brengen, dat is natuurlijk super mooi. Ja. Kan je in de invitation eigenlijk ook gewoon instappen? Ja, dat kan natuurlijk altijd. Maar <clears throat> moet je al een bepaalde vorm van uh, werk hebben gedaan nee. eigenlijk? Nee, het is echt voor iedereen. Nee. Dus, dus omdat het zo universeel is, dat, dat is het mooie van het onderliggende principe. Dat ieder persoon heeft menselijk bewustzijn, tot in zekere mate. En iedere mens uh, is compassievol tot op zekere hoogte. Dus die twee voorwaarden om deze practice te kunnen doen, die hebben we allemaal. Ja. En dat zet je eigenlijk weer aan. Het is een soort activatie van iets wat je al lang hebt. Alle innerlijke technologieën om dat proces te doen, dat heb je al lang. Ja. En dat kan je dus eigenlijk soort van voorkomen ook om tegen die keiharde muur aan te rennen. Uh, waar veel mensen tegenaan rennen. Als je het zeg preventief maar. doet wel, ja. Want dat is natuurlijk de weg terug, zeg maar. Als je gewoon een begin kan maken met die toxische spanning uit je lijf te ontladen. Want de andere kant van dat proces van de invitation is dat je dus, waar je normaal gesproken dingen ervaart en dan denkt, oh, weet je, dit is van mij, ik heb hier last van, ik moet dit snappen, ik moet dit oplossen. Is dat je nu eigenlijk het systeem leert van, joh, je kan dit gewoon ervaren. Wat je nu ervaart is niet van jou, het is niet wie jij bent, het is niet persoonlijk. Je hoeft het niet uit te zoeken en je hoeft het ook niet te fixen. Want als je het gewoon ervaart en erkent, activeer je een soort natuurlijke timing en een soort transparantie in je systeem, waarbij je gewoon iets voelt en het lichaam het daarna gewoon, zeg maar, released. Dat, dat doet ieder lijf. Daar, daarvoor is je lijf gemaakt. Om alles wat hij te ervaren is te ervaren. Maar niet om het vast te houden. Ja. Maar dat betekent niet toch... Want zo klinkt het al bijna gewoon als een soort van quick fix of zo. Maar dat betekent wel dat je nog steeds... Je ervaart die pijn nog steeds voorop. Nee, maar ja. Juist meer dan ooit tevoren. Want de meeste mensen ervaren nu natuurlijk pijn of angst door een filter. Dus eigenlijk is dat zwaar gecensureerd. Van, okay, ik wil wel angst voelen, want ik denk dat het een goed idee is. Maar wel een klein beetje graag. En wat dit eigenlijk doet, is dat je gewoon de deur openzet... om die angst nou eindelijk gewoon een keer te voelen zoals die is. Wat natuurlijk echt best intens is en heel rauw en direct. En ook dus als je je dan verdriet voelt... en dat komt ongecensureerd je systeem binnen... en daar is geen weerstand meer tegen, dat, dan voel je wel echt verdriet. Mm. En dat is echt, echt intens. Ja. Alleen tegelijkertijd door, door zoiets als dit te practicen... op een gegeven moment weet je van oké, okay, wordt nu intens verdriet gevoeld. Het is niet van mij, het is niet mijn verdriet... Ik hoef niet te begrijpen waar het vandaan komt. Ik hoef niet allemaal regressiesessies te gaan doen. Ik hoef het ook niet op te lossen. Want ik weet nu gewoon dat als ik het voel en erken... dat het gewoon mijn systeem binnen nooddaan weer verlaat. Mm. Dus het is juist het, het, het tegenovergestelde van onverschilligheid, zou je kunnen zeggen. Want dat is eigenlijk wat de mind vaak zegt. Die vraag krijg ik ook heel vaak van mensen. Ja, okay, maar als je alles laat zijn, word je dan niet onverschillig? Neem je dan nog besluiten, weet je wel? Is er dan nog helderheid of stel je nog grenzen of zo? Maar juist meer dan ooit tevoren. Alleen vanuit een hele andere plek. Van een zuivere plek eigenlijk. Ja, van, en, en iets wat vanuit een plek die ook echt bij jou past. Want de meeste mensen reageren natuurlijk vanuit een soort persoonlijk trauma. En stellen dan een grens of zeggen nee, ik wil dat niet of gaan daarheen. Maar dat is natuurlijk allemaal heel beperkt. En wat je met, met de invitation feitelijk doet, is dat je 
dus niet gelijk reageert en niet gelijk een beslissing neemt en in actie komt en, en zeg maar vanuit verkramping iets doet. Maar je bouwt eigenlijk een soort tussenruimte in, die noem ik de wachtkamer. Waar je feitelijk wat er gebeurt even meeneemt en gewoon mee gaat zitten. En dan zeg maar dat gewoon voelt en laat zijn. En dan, doordat je die spanning ontlaat en eigenlijk in een ontspanning komt, geef je ook ruimte aan iets anders. En dat is wat Jung opnieuw zo onwijs mooi beschreef als de derde weg noemt hij dat. Hij zegt eigenlijk dus juist door de polariteiten van de mind bij elkaar te brengen... in het compassievolle hart en eigenlijk met gelijkmoedigheid te dragen... ontstaat er een alchemistisch proces waarin iets anders ontstaat... wat hij dan de flow noemt, of de derde weg, of de chi, of het leven... of hoe je het ook noemt, het mysterie. En dat is iets wat je gelijk herkent als... oh ja, dit past bij mij, dit klopt, dit past bij mijn blauwdruk... dit is wat ik moet doen, dit is goed voor mij, goed voor de wereld, goed voor iedereen... En hij zegt daar ook bij van dat is iets wat je met je mind nooit had kunnen bedenken. Hmm. En dat is zo mooi beschreven, want dat is ook precies mijn ervaring. Weet je? Dat als je dus juist met die spanning kan gaan zitten en gewoon dat eigenlijk kan laten smelten, want dat is feitelijk wat je doet, je ontlaat het, je brengt het helemaal terug in de meest oorspronkelijke staat, is dat je dus in die verzachting ruimte geeft aan iets heel anders wat gewoon je leidende principe wordt. Hmm, want dat is natuurlijk wel waar veel mensen naar op zoek zijn, purpose. Ja, van ja, uh, ook als ik het dan over heb, weet je wel, over, nou, ook weer over die spark of zo, weet je wel. Van ja, maar die heb ik niet en, uh, en um, die, die krijg ik vaak van vrienden, van een aantal vrienden in ieder geval. Die, nou, allereerst zeiden ze over mij altijd, je, je leeft op een roze wolk, weet je wel. Dus uh, het komt, uh, jij hebt geluk, het, komt, uh, het lukt altijd. Hmm. En um, uh, nou ja, en, en vanuit daar dus, dus, dus dat ze ook eigenlijk... Um, Even kijken hoe ze dat dan ook alweer precies altijd zeiden. Nou, maakt, maakt eigenlijk niet uit. Maar in ieder geval dat, ze, dat, je, ja, dat zij dus eigenlijk niet die spark ervaren. Dat zij, dat is het. Dat zij niet die interesses eigenlijk uh, hebben die, die, uh, die andere mensen dan wel hebben. Ja. En, uh, en ja, dus dat is voor hen altijd een, een, een zoektocht is naar hoe je daar dan... Of in ieder geval niet zo'n zoektocht, want ze denken het bestaat voor mij niet eens eigenlijk. Ja, nee, maar dat is natuurlijk dat hele mechanische, zeg maar, waar veel mensen in zitten. En, en de, weet je, als je echt helemaal afgesloten daarvan bent, je maakt daar nooit contact mee. Ja, dan voel je dat ook gewoon niet. Maar ik weet zeker uh, dat iedereen hier komt met wat jij dan een spark noemt of een purpose. En wat je hier komt doen, wat je hier komt brengen, wat is je gift, weet je wel. En dat, dat is er allemaal. Alleen doordat het leven daar bovenop komt te liggen, zeg maar. Uh, weet je wel, al die dingen die we meemaken, die we meenemen. Is dat niet gelijk uh, voor iedereen even duidelijk. Voor de meeste mensen eigenlijk niet. En dat is ook denk ik onderdeel van, van de menselijke ervaring. Dat we dat vergeten waar we vandaan komen. Hè? Dat je eigenlijk een soort van, wat doe ik hier... En dat je dus door je, door je leven en je ontdekkingstocht... hopelijk weer uitkomt bij die plek dat je denkt... oh, wacht even, maar dit is wat ik hier kom doen. Mm. En vaak is dat heel iets anders dan wat mensen op dit moment aan het doen zijn. Ja. Die denken, oh ja, ik, ben, uh, ik wil de piloot worden, weet je wel. Want, nou ja, dat. En dan uh, op een gegeven moment komen ze achter dat hun, hun blauwdruk gewoon is... ik wil gewoon tuinieren, weet je wel. Daar word ik gewoon het meest gelukkig van. Ja, dus door het doen van innerlijk werk, zeg je eigenlijk. Totaal, ja. Maar je, maar je moet die schaduwstukken, dus eigenlijk dat, dat filtersysteem... wat verhindert dat je gewoon de hele tijd die purpose of die spark voelt of ziet... dat moet je, ja, dat moet je ontmaskeren. Dus je moet die schaduw... Het, het kan niet anders, er is geen shortcut. Hmm. Je kan niet daaraan voorbij gaan. Nee. En als je dus het innerlijk werk doet, het schaduwwerk, wat dan ook... Ja, dan op een gegeven moment heb je daar dus geen last meer van. Dus je filtersysteem lost eigenlijk op. Maar tegelijkertijd is dat andere ook opeens daar, wat er altijd al was... Dat de hele dag op je deur staat te kloppen van, mag ik helpen? Weet je? Nee, 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 ik doe het wel alleen, weet je? ik heb geen hulp nodig. Dat is er dan opeens. 
Dus het is, weet je, het is net alsof dat het leven als een soort grote rivier... gewoon altijd door je heen wil stromen. Alleen er zijn een paar mega grote keien in komen te liggen. Mm. En dat is het innerlijk werk wat je doet. Je haalt die keien uit de rivier. Maar die rivier is nog steeds daar. En die gaat weer keihard stromen. Ja, die gaat wel meer stromen. Weet je, dus dat, dat, dat is zo intrinsiek wat wij als mensen in ons hebben. Mm-hmm. En um, want het is inderdaad... Want... Door de methode eigenlijk die jij omschrijft, ik, dat kan, ik kan me voorstellen dat het daarvoor voor heel veel mensen veel zwaarte, ook wel, of onnodige zwaarte bespaard blijft. Want dat is wel ook wel wat ik ook wel zie gebeuren, is dat mensen in de zoektocht, weet je wel, uh, inderdaad, en helemaal niks mis met regressietherapie en zo. Sterker nog, ik denk dat het uh, juist ook heel chill kan zijn. Ja. Maar um, dat het inderdaad, dat, dat alle dingen zo zwaar worden, dat alles wat je voelt, weet je wel, dat het, dat het zo'n zware... Een tendens met zich meebrengt of zo, dat het, ja. dat het normaal functioneren daarnaast bijna niet eens meer mogelijk wordt of zo. Nou ja, in die zoektocht en met de beste bedoelingen, weet je, bevestig je juist ook natuurlijk dat mensen in een drama zitten en dat het allemaal zo erg is. En weet je, en ik denk dat er hele andere mechanismes ook aan het werk zijn die, die er eigenlijk voor zorgen dat mensen echt helen. Dat is heel grappig. Deze in, uh, vorige eeuw is er in Canada een heel groot onderzoek gedaan. Uh, onder uh, huisartsen, in een hele grote huisartsenpraktijk. En die vroegen zich eigenlijk af van, ja, weet je, als patiënten hier komen... Waar, waarvan hebben ze dan het gevoel dat dat het meeste bijdraagt aan hun genezing of aan hun heling? Nou, een hele survey gedaan, vragenlijsten ingevuld met... was het de medicatie, was het de, de diagnose, was het, nou ja, hoeveel consulten? En wat er dus uitkwam, was dat mensen, uh, patiënten... waarvan ze dus het meeste het gevoel hadden dat het ze had geholpen in hun genezing... was of de dokter had geluisterd. Echt waar? <laughs> ja. Wauw, nou, dat is toch, weet je, dus is er, zit er iemand tegenover jou die echt connected is met jou, die ingetuned is, die naar jou luistert, die compassievol is, die gewoon erkent wie jij nu bent, leuk en niet leuk. Nou ja, dat is, dat is dit eigenlijk. Ja. En dat gebeurt totaal onbewust, maar daar zijn mensen zo op afgestemd dat eigenlijk gewoon de, de therapie of de methode eigenlijk secundair is aan gewoon het menselijk contact en of iemand echt werkelijk connected is met jou en er echt kan zijn. Maar omdat het zo... Weet je wat ik net zei over dat die, die compassie... Uh, alleen maar waarachtig is als die uit je compassievolle hart komt... Mm. kan je het ook niet faken. Dus iemand kan heel compassievol doen... maar als die dat niet is, dan voel je dat Maar op het moment dat die compassie echt waarachtig is... en je hebt die, iemand tegenover je zitten die echt dat echt is... oh man, mm. dat, dat is echt een bevrijding. Ja, en dat voel je ook gelijk. Gelijk. De connectie, ja, zeg maar. Gelijk door. Ja. Dat, dat vind ik ook mooi aan deze tijd of zo. Weet je, je zei het net al van, ja, je hebt gewoon soms mensen nodig met wie je, weet je wel, met het compassievolle hart en met meerdere mensen bij elkaar. En, maar de men, vind ik, zeg maar, ook in de groep waar wij ons, weet je wel, die milieu, het is gewoon instantly uh, echt en eerlijk. Ja. En je kan gewoon echt gewoon, uh, ja, van de week nog iemand die dan, die dan aangaf dat ze het moeilijk vond om, uh, weet je wel, om, om ergens bij te zijn. En nou ja, dat, dat gewoon aangeeft en gewoon dat iedereen daar echt begrip, echt begrip voor heeft. Ja. En dat is wel gewoon genoeg al vaak in zo'n situatie dan. Ja, maar het is niet alleen genoeg, het is eigenlijk alles. Want dat is eigenlijk alles waar we naar verlangen. Van kunnen, kunnen we gewoon zijn wie we zijn? En dat is niet alleen maar leuk en mooi. Nee. Weet je, dus dat, en omdat we dat natuurlijk voelen en omdat dat zo in ons leeft en we zo al een leven lang aan het zoeken zijn om daarvan bevrijd te worden, maar steeds worden afgewezen. Want dat is natuurlijk steeds wat er gebeurt. Alle donkere wordt natuurlijk steeds afgewezen, niet erkend, veroordeeld, belachelijk gemaakt, wat dan ook. Dus dat gaat alleen maar dieper de schaduw in. Mm. Dus hoe bevrijdend is het dan als je gewoon eindelijk ergens komt en dat je gewoon, oké, okay, weet je wel, en dan begint de heling. Ja, ja, prachtig. Door eigenlijk gewoon alleen al gewoon erover te praten, weet je wel. Ja, en het gewoon te erkennen dat het zo is. Ja. En dat je dus aan de andere kant voelt... want die, 
Weet je, ja, je, je, je hebt ook de andere kant nodig. Want als iemand tegen je zegt, nee, nee, alles mag er zijn hoor. Dat zie je natuurlijk in relaties vaak. Nee, je mag helemaal zijn wie je bent. Maar dan toch is er zo'n lijst met voorwaarden, weet je wel. Dus de onvoorwaardelijke liefde. Dus ik denk dat het aan de ene kant... willen mensen het heel graag omdat ze van die spanning bevrijd moeten worden. Maar het is heel belangrijk dat je iemand tegenover je hebt zitten... of een context of een supportsysteem... waarin die compassie er ook echt is. En je ook echt veilig voelt en ook voelt van... oké, okay, als ik hiermee kom met mijn darkest, darkest of darkest... dat dat ontmoet wordt met... oké, okay, uh, nou, niet fijn, maar wel, het kan er gewoon zijn. Mm-hmm. Ja, en dan bouw je ook echt connecties op die je daarvoor gewoon uh, ja, niet had kunnen dromen eigenlijk. Het is dat geeft zoveel verdieping en herkenning ook. Omdat we uiteindelijk natuurlijk ook allemaal met dezelfde dingen worstelen. We mm. hebben allemaal dezelfde schaduwkanten. Mm. We zijn allemaal onzeker, we zijn allemaal bang. Weet je? Daar hebben we allemaal mee te maken gewoon. Ja. Ik, we hadden het net even kort over genezing van ziekte en zo. Hè? En daarmee um, moest ik opeens denken, wat, hoe, hoe, hoe zie jij dan de rol van je mind in dat verhaal? Ja, de hoofdrol. Ja. ja ik denk dat dat de grote ziekmaker is. Als ziekmaker, maar ook als, als, uh, en als hersteller dan? Uh, bedoel je mindset dan? Mindset, ja. Ja, weet je, ik, uh, er zitten twee kanten aan. Dus aan de ene kant zie je natuurlijk hè, dat mindset heel bepalend is. Dus je focus, waar richt je je aan? En dat heeft natuurlijk opnieuw te maken met dat wij scheppende wezens zijn. Dus op het moment dat wij onze focus en onze energie richten op iets... Sorry, wat we wel willen, dan manifesteer je dat natuurlijk. Het probleem is vaak dat mensen iets willen ten koste van iets wat ze niet willen. He, dus mm. stel je bent ziek, gewoon heel simpel, je bent ziek en je gaat dan focussen op: oké, okay, ik ga visualiseren dat ik beter ben. Oké, okay, dat werkt natuurlijk. Maar, maar wat er ook is, is het element van afwijzing van dat er ziekte is. En dat zorgt er dus voor dat het feit dat je er niet meer aan denkt of dat je focust op leuke dingen, betekent niet dat het feit dat er ziekte is, dat dat weg is. Dus dat is de reden waarom het terugkomt. En veel mensen die dus zeg maar, positief gaan denken of visualiseren... of mindset changes doen, tijdelijk een verandering merken... maar niet blijvend. Hmm. Omdat datgene wat je afwijst, wat je niet erkent... wat er wel is, wat eigenlijk ook je vertrekpunt is... dat komt op een gegeven moment op je deur kloppen. Ja, uh, leuk dat jij nu opeens alleen maar leuke dingen denkt... maar ik ben er ook nog. Hoe zit het met, <laughs> hoe zit het met mijn herkenning? Hmm. Dus eigenlijk daar ook weer over. Eerst dus naar binnen, naar dat gevoel. En ja. daarna je mindset complementair aan, aan het eerste ding. Ja. Zorgen zodat je, dat je daar weer uitkomt. Of dat je een doel behaalt of wat dan ook. Ja, en de vraag is of je, of je dan die mindset... zoals we dat nu doen, van oké, okay, echt, echt daar een soort practice maken. Of dat nog nodig is. Want het kan dus heel goed zijn, waar we het net over hadden... dat op het moment dat je dus, als er ziekte is of onbalans of disharmonie... en je gaat daar naartoe en je gaat daarmee zitten en je gaat dat helen... dat dus die derde weg, waar ik net over vertelde, dat die komt. En dan hoef je geen mindset meer te doen. Want dat is gewoon je kompas. Weet je, dat is gewoon de koers. Dus dan hoef je niet meer te focussen op positieve dingen die voor jou goed zijn. Want die ontvouwen zich gewoon. Dat is gewoon het leven wat je dan helpt om gewoon jouw dingen hier te doen. Mm. waarbij er een soort rode loper voor je wordt uitgerold. Weet je wel? Die gewoon, oké okay, Jorn, als je daar blijft lopen, dan gaat gewoon alles goed. Dus dan hoef je helemaal niet meer zo je best te doen om on track te blijven... of iets te visualiseren wow, wat je heel graag zou willen of zo. Want dat is er allemaal al. Dat gaat gewoon vanzelf. Maar dat, dat kunnen wij ons gewoon niet voorstellen. Dat er zoveel steun is en support van het leven of het universum, of hoe je dat ook noemt... dat er op die manier voor ons gezorgd wordt. En dat is wel echt mijn ervaring in mijn eigen leven. Dat als je gewoon... Nou ja, ik, mijn hele leven gaat natuurlijk over schaduwwerk, zeg maar. Dat is niet alleen mijn werk, maar ook mijn, gewoon hoe ik leef. Maar daardoor, en door dat zo lang te doen en zoveel ruimte te maken... zie je gewoon wel dat er dus iets anders is wat gewoon eigenlijk dingen regelt voor je. Hmm. Heb je daar een voorbeeld van? 
Nou ja, ik denk, ik denk als ik gewoon kijk naar mijn kleine bedrijfje dan... Hè, ik ben natuurlijk een eenmanszaakje... Uh, is dat eigenlijk gewoon... ja, weet je, ik adverteer nooit. Ik bedoel, ik... Uh, ik ja, het, het gaat eigenlijk vanzelf. Het organiseert zichzelf, snap je? Het is, het is eigenlijk magisch en moeiteloos. Als je gewoon mm. ziet hoe het gaat... versus hoeveel energie ik daarin stop... dat is echt een, ja, echt een, een geval van flow. ja. Dus dat laat gewoon zien dat als je eigenlijk jezelf uit de weg gaat... en het leven de kans geeft om jou te helpen... Ja, dat, dat er dan gewoon gebeurt wat er moet gebeuren. Ja, ja dat is het ook. Hè. Het moet, uh, wat er gebeurt, wat er moet gebeuren. En dat zijn dus ook soms dingen die niet relaxed zijn. Zo, totaal, Arie. <laughs> Zeker, nee, absoluut. Ja. Ja, maar dat hoort er dan ook bij. Maar dat, dat, daar kijk ik dan toch ook weer anders tegen aan. Want als het gebeurt, dan denk je ook van... ja, oké, okay, dat is dus blijkbaar nog iets wat... Waar ik iets mee moet. Ja. Anders manifesteer ik dat nu niet in mijn leven. En misschien was dat totaal onbewust. En wordt het nu voor mijn neus gezet omdat het... Oh ja, oké, okay, hier moet ik echt iets mee doen. Dat is natuurlijk ook een hele omslag hè, die ik zelf ook heb gemerkt. Maar <tossimus> um, dat is ook echt, vind ik zeg maar... Echt een, een nou ja, zelfverantwoordelijkheid nemen. Ik geloof ook dat dat heel belangrijk is. Om gewoon echt zelfverantwoordelijkheid te nemen over je leven. Waardoor je dus ook bijvoorbeeld niet meer um, van slag bent... als een overheid met gekke dingen en zo begint te komen. Omdat jij gewoon zelfverantwoordelijkheid neemt... en niet meer andere externe factoren daarvoor uh, nodig hebt... om je leven in te delen, zeg maar. Ja, helemaal. Ik um, denk dat het heel, heel belangrijk is dat we uit schuld komen. Want heel veel mensen geven anderen de schuld. En dan zie je vaak als mensen dan wat meer in bewustzijnsontwikkeling duiken... denken ze, oh, fuck, het is niet de schuld van een ander, het is mijn eigen schuld. Maar dit gaat niet over schuld, dit gaat over bewustzijn. Het gaat over creatie. Het gaat erover dat, weet je, precies wat jij zegt... dat als dingen gebeuren, dat je je realiseert van... oké, okay, dit is dus wie ik ben. En dat is, dat is een onwijze krachtplek om te staan. Want eigenlijk zolang je iemand anders of jezelf de schuld geeft... sta je op een ontkrachte plek. Want dan heb je het idee, ja, dingen overkomen me... ik ben slachtoffer van omstandigheden, er wordt me iets aangedaan... Terwijl als je jezelf ziet op het plek van het scheppende... en dus echt en dat is niet per se leuk... Hè, want als je opeens realiseert van... oh, ik ben de scherper van mijn eigen werkelijkheid... en er gaan allerlei dingen in je leven niet goed... Ja, dan kan je maar tot één conclusie komen. van oké okay, Dan is er dus iets in mij wat dit creëert... wat ik nog niet weet... of wat ik nog niet onder de knie heb... of nog niet heb ontmoet of heb omarmd. Ja. En dat is misschien confronterend of pijnlijk... maar dat is wel de plek om te beginnen natuurlijk. Want tegelijkertijd realiseer je dan ook... dat als ik dit oplos in mezelf... Ja, dan kom ik dat niet meer tegen. Want dan hoef ik dat niet meer te creëren. Mm. Ja, het vergt een hele soort van lifestyle change inderdaad... in zelfverantwoordelijkheid nemen... door alle dingen die je tegenkomt... alle dingen die misgaan, zeg maar... om die, uh, om die inderdaad bij jezelf te houden. Ja, maar niet, maar niet langer vanuit schuld. Nee. Want, want dat is denk ik een hele belangrijke. Want daar zitten heel veel mensen in vast. Dat heeft ook met de kerk te maken... dat wij ons zo schuldig voelen. Terwijl het gaat niet over schuld. Het gaat over bewustzijn. Het gaat over dat je dingen doet vanuit onbewust. En kan je jezelf dat kwalijk nemen? Hmm. Ik had van de week gesprek met iemand over vrije wil. Die zei, ja, vrije wil, weet je. Dus ik had zei, ja, vrije wil. Ja, wat, 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 hoe sta je daarin dan? Nou ja, ik denk dat je alleen maar vrije wil hebt in dat deel waar je bewust bent. Want daar heb je iets te kiezen. Daarvan weet je van, oh, okay, ik doe dit, ik neem hier verantwoordelijkheid voor, ik neem credits voor. Oh, dat is mijn inspanning geweest. Maar als 90% van wat je creëert onbewust is, ja, dat gaat gewoon vanzelf. Daar is geen vrije wil. Daar is alleen maar creatie, maar onbewust. Ja. Dus als je dat bewust maakt, verschuift dat natuurlijk naar het bewuste deel... en wordt dat onderdeel van je vrije wil. Maar ook daarvoor geldt dat op het moment dat je zeg maar, je hele schaduw zou omarmen... en er is alleen maar bewustzijn, dan dienen keuzes zich ook gewoon aan. En dan kom je opnieuw in die flow van het leven waarbij dingen gewoon gebeuren. Waarbij je gewoon per keer een keuze maakt eigenlijk. En dat, die keuze dient zich gewoon aan en die volg je. Dat voelt helemaal niet van, oh, ik moet kiezen, ik doe dit. Weet je wel? Het is gewoon logisch, natuurlijk, organisch, dat gaat gewoon vanzelf. Dus dat hele persoonlijke van verantwoordelijkheid nemen... en vrije wil en keuze, dat valt eigenlijk een beetje weg. 
Mm. En dat is heel relaxed eigenlijk. Ja. ja, dus eigenlijk zijn we nu gewoon, als je zo bedenkt, zijn we gewoon voor, ja, voor het grootste gedeelte neem, uh, hebben we eigenlijk geen vrije wil nu. Helemaal niet. Daarom Alleen... gebeurt, gebeurt dit ook allemaal. Dat we allemaal naar zitten te kijken, hoe nou, kan dit nou? Ja. Eigenlijk een soort totale naïeve verontwaardiging, omdat we gewoon niet zien. Van, wij zijn dit, hallo, dit is onze onopgeloste shit die zich in onze buitenwereld en binnenwereld manifesteert. Ja. Maar we hebben dus wel de vrije wil om de onvrije wil om te buigen tot weer vrije wil, zeg maar. Ja, vanuit het stukje waar je <laughs> ja. iets kan doen wel. Ja. Ja. ja, en dat kom je dus, dat is een grappige in de mensen die de invitation dus ook gaan doen. Die beginnen dan aan zo'n practice. Die denken, ja, zo wij simpel, van waarnemen en laten zijn. Nou ja, simpeler dan dat wordt het niet natuurlijk. Hmm. En dan komen ze dus in de praktijk achter dat ze denken, oké, okay, ik dacht dat ik hier onwijs relaxed in was of heel neutraal, maar ik heb hier gewoon een vet oordeel over. Dus dan zie je gewoon dat er een wijs verschil is tussen hoe mensen vanuit de mind denken dat ze met dingen omgaan en hoe ze eigenlijk werkelijk met dingen omgaan. Dus het energetische is gewoon een totaal andere realiteit waarin je dus merkt van oké, okay, ik heb mezelf gewoon zwaar voor de gek gehouden. Ja, nou en ook ja, als je daar op een gegeven moment mee begint, dat is wat ik zelf ook merk, is dat je gewoon op een gegeven moment denkt, oh daarom reageerde ik op die manier op ja. bepaalde dingen zo, ja, weet ja, je wel. Ja. Echt zo uit pijn, weet je wel, gewoon een... Ja. Uh, van die dingen waarvan je dacht van... oké, okay, dit is een karaktereigenschap die mij, die mij helpt in het leven. Ja, ja, ja. En dan achteraf erachter komen... wauw, dit was uit pijn. Ongekend. Ja. Ja, dat is best een mysterie. Ik heb wel echt gezien bij mezelf... maar ook bij mensen waarmee ik heb gewerkt... is dat, dat feitelijk... Uh, ik denk, weet je wel, het net even over overlevingsstrategieën... is dat je natuurlijk... je hebt bepaalde krachten en kwaliteiten. Vanaf, eh, die neem je gewoon al mee... En ik denk wat er gebeurt is dat, uh, dat ook al als je met zeg maar, ingewikkelde situaties te maken hebt... is dat je eigenlijk die kwaliteiten inzet om met die situaties te dealen. En een deel daarvan splitst zich af en dat is wat je verder brengt in het leven. Dus het is eigenlijk dezelfde kracht, maar een deel daarvan wordt ingezet... om gewoon te dealen met megatrauma of heftigheid of pijn. En dat gaat dan ook heel goed, want daarmee krijg je het onder de knie. Hè? Je bent mentaal onwijs sterk en daarmee onderdruk je dat trauma... En dat diezelfde wilskracht of power... die kan je misschien later in je leven ook gebruiken... om iets heel moois te manifesteren. En het is eigenlijk hetzelfde ding. En de kunst is denk ik om dan die pijnstukken... of dat schaduwwerk, of weet je, om dat eigenlijk weer te integreren... en die kracht echt vrij te maken. Zodat je mm. niet in hoeft te zetten voor controle... of nou ja, al die schaduwmechanismen. Want dat, is wel, dat, is, dat vind ik ook wel, uh, ook wel waar. Ik, ik zei dit laatst, ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt... maar dat ik mijn trauma's dankbaar ben... omdat die trauma's er wel voor hebben gezorgd, denk ik dan dat ik bepaalde kwaliteiten heb ontwikkeld... die me wel daadwerkelijk ook gewoon echt verder helpen. Alleen die ik gewoon voorheen uh, onbewust van was... en dus eigenlijk op een verkeerde manier inzetten... omdat die echt nog uit die pijn kwamen. Maar ja. ik bedoel, ik wil echt niet hier nou pretenderen... alsof ik uh, um, pijnvrij ben, absoluut uh, verre van. Maar ik ben denk ik wel al een stuk bewuster van al die dingen... dan, dan een paar jaar geleden. Maar ik, ik zie nu wel waar ze uit pijn voortkomen. En nog steeds bezit ik die karaktereigenschap of bezit ik die kwaliteiten, weet ja. je wel. Alleen kan je ze gewoon denk ik bewuster en anders inzetten. Ja, zeker. Ja, ik, ik, het is interessant, want uh, je hebt een uh, Amerikaanse arts, die heet Gabor Matte. Ik weet niet of je wel eens van hem hebt gehoord. Mm-hmm. Hij is echt een, een specialist op het gebied van trauma. En hij heeft een hele mooie film gemaakt, The Wisdom of Trauma. Ik kan ook echt iedereen aanraden om te kijken. En hij vertelt daar ook in dat vroeger eigenlijk werd gedacht over trauma... dat dat hetgene is wat je werd aangedaan, hè, dus de gebeurtenis... En tegenwoordig is eigenlijk de realisatie dat trauma niet is wat je is aangedaan... maar hoe je daar geleerd hebt om mee om te gaan. Dus het patroon eigenlijk, de overlevingsstrategie... dat is eigenlijk het trauma waar je dus later nog last van hebt. Mm-hmm. En dat werkt natuurlijk als een katalysator. Dat is ook wat jij zegt. Dus eigenlijk de pijn of, of de, de onmacht. Dat, op een gegeven moment zet je dat natuurlijk op het punt dat je denkt... Oh, dit, dit werkt niet voor mij. En hopelijk maak je dan zeg maar, de bocht en kom je op het punt dat je gaat kijken... van oké, okay, wat kan ik hier dan mee doen? Mm-hmm. 
Dus het is zeker waar dat je gewoon bepaalde dingen die je al in huis hebt inzet om met, met heftige situaties te dealen. Ja, nou en wat het voor mij in ieder geval ook werkt, is dat je denk ik daar al een soort van dankbaarheid al naar die situatie kan kijken um, ja. wat er dan ook gebeurd is. Omdat het je ook wel degelijk dingen gebracht hebben, weet je wel. Absoluut, absoluut. Ja, en het is onvermijdelijk. Ik bedoel, ik denk als je hier gewoon als mens naartoe komt... ik bedoel, iedereen krijgt met trauma te maken. Sommige mensen veel meer dan anderen, maar sooner or later, weet je wel... dat hoort gewoon bij het aardse leven. Je stapt gewoon vanuit... het is best bizar als je erover nadenkt... die hele reis die je maakt gewoon vanuit totale eenheid en bewustzijn. En dan kom je hier naartoe en dan opeens... je frequentiegebiedje is nog maar zo... Uh, en al die heftige... Ik bedoel, het is best een heftig plekje, de planeet, toch? Mm-hmm. Het is een mooie plek, maar het is ook best heftig. Het ja. gaat er best ruig aan toe hier. Zeker weten. Dus om dat te overleven... Nou, je moet wel heel veel mazzel hebben... dat je echt alle skills vanaf jongs af aan meekrijgt... om dat goed te, te doorstaan. Dus we lopen sowieso schade op. Het is ook grappig dat als... Um, dan, dan, ja, ja, iedereen kent mensen in zijn omgeving, denk ik. Maar dat, um, dat die mensen... Er zijn mensen die dan zeggen van... Ja, nee, ik, ik kan me geen enkel trauma... N- niks. Ik, ik ben niet getraumatiseerd. Ik heb, ik heb zo'n fijne dit gehad... of zo'n fijne jeugd ja. of zo'n fijne zo. Ik... Uh, dan denk ik van, oké, okay, daar, zit, daar zit dan sowieso... Meestal geloof ik ze niet. Nee. nee. Maar ja, kijk, iedereen heeft ook weer zijn eigen timing om daarachter te komen. En misschien zijn er ook mensen die gewoon, weet je, dit rondje in dit leven gewoon doorheen fietsen met van, nee, alles is oké okay, hoor. Een totale ontkenning of zo. Nou ja, dan weet je wel, dan komen ze de volgende keer nog een keertje terug en dan moeten ze nog een keer proberen. Hmm. Ik hoor je nou een paar keer over, over reïncarnatie praten. Hè? Maar is het ook niet zo dat... Um... Dat als mens, zeg maar, de, een van de dingen die mensen zo gevangen houdt in niet in hun creatiekracht komen, in wegblijven van hun pijn en dat hele verhaal, is ook, denk ik, of zou het zo kunnen zijn, dat dat ook te maken heeft met, met de zo diep gewortelde angst voor de dood en voor dat dit gedeelte, dit maar eenmalig is, dit hele verhaal. Ja, ja, ja. Ik, denk, ik, denk, ik denk, uiteindelijk gaat het allemaal over, inderdaad, over bang zijn voor de dood. Bottom line, ik denk dat dat een van de meest diepe fundamentele angsten is uh, die we als mens voelen. Want, nou ja, weet je wat het net even over corona? Ja, weet je, al die, ik bedoel, dat is natuurlijk de vraag die op een gegeven moment kwam. Van, waarom doen we dit eigenlijk? Wat is het probleem als, als mensen gewoon doodgaan? Wat is de big deal, weet je wel? Dat gaan we toch allemaal meemaken hier? Maar we zijn zo bezig om dat te voorkomen en te vermijden, dat er komt ook een mega krampel. op. Hmm. Daarom vind ik het boeddhisme ook zo mooi, omdat die natuurlijk echt gewoon al heel lang in kaart hebben gebracht. Hoe het, ja, weet je wel dat de dood natuurlijk gewoon niet de dood is, zoals wij er naar kijken. En dat het gewoon doorgaat en dat er een heel mechanisme is, een heel systeem... en wat ervoor zorgt dat dingen nou ja, weer terugkomen, opgelost moeten worden. En eigenlijk ook in het boeddhisme, dat is waarom boeddhisten er ook zoveel werk van maken... om je shit op te lossen voordat je sterft, voordat het fysieke lichaam sterft. Omdat zij, in ieder geval dat is hun overtuiging, als je dat niet oplost... ja, je lichaam sterft, maar de shit die je niet hebt opgelost... die gaat gewoon verder in wat zij dan de bardo's noemen... en dat klikt op een gegeven moment aan in een nieuw lichaam tada, en dan ben je weer... Hmm. Weet je, dus het is ook belangrijk om te snappen in die multidimensionaliteit... waar wij zitten, zeg maar, in dat, in dat speelveld... en wat er eigenlijk gebeurt als we overlijden. Hmm. Ja, en als je gewoon dat soort dingen begrijpt... Ja, dan is, wat, wat, wat is het probleem eigenlijk? Dus dan ben je misschien toch veel meer bezig om gewoon hè, die rugzak leeg te maken... voordat je gaat, zodat je niet meer hoeft terug te komen. Want dat is eigenlijk de hele boeddhistische trip... dat ze eigenlijk een keer willen voorkomen dat dat hele... The wheel of becoming, dat het een keer stopt, weet je wel, in de ja. mensheid. Ja, dus eigenlijk is zeg maar, dat wiel van, van reïncarnatie is ook een soort van gevangenschap waar we in zitten. Ja. Totdat je jezelf vrij hebt gespeeld en, uh, ja. en ja. eruit gaat. Ja, en dat is ook waarom boeddhisten niet in de ziel geloven. Voor mij is dat heel erg kloppend. Ik geloof daar zelf ook niet in. Hmm. Dus zij zeggen, van, ja, de, de ziel is gewoon een persoonlijk verhaal. En eigenlijk is dat ook heel duidelijk, want... 
als je mensen hoort praten over... ja, ik ben een oude ziel. Dat zegt eigenlijk al gelijk van... ah, oké, okay, dat speelt zich dus allemaal af in tijd en ruimte. Nou, dat is gewoon de mind. Mm. Dus het zou heel goed kunnen dat de ziel... misschien wel een constructie van de mind is... om het verhaal over de persoon na de dood gewoon in leven te houden. Who knows? Maar goed, dat boeddhisten daar niet in geloven... maar die kijken er veel energetischer naar. En dus die zeggen van, het is niet persoonlijk... maar er verdwijnt niks vanzelf. Dus als jij je dingen niet oplost in dit leven... is het niet omdat jij sterft dat dan... Hè, control de lead reset, we beginnen opnieuw. Die, die spanning, dat, dat, die ervaring moet ergens erkend worden. Mm. Dus het moet ergens along the way... en dat kan duizenden jaren duren... een, een ontmoeting hebben met compassie. Anders kan het niet geheeld worden. En het lijkt er in de menselijke ervaring op... dat daar dus een fysiek lichaam voor nodig is om dat te doen. Om het te ervaren. Om het te ervaren en om het te omarmen. Mm. Ja, want anders zou het na je fysieke dood gewoon weg zijn. Ja. Ja, als je er op die manier naar kijkt... dan krijg je ook wat meer lucht zeg maar, in, in dit leven. Man, beter. En dan, ja, precies. Dan ja. kan je het ook even iets meer uitzoomen allemaal. Een groter plaatje. En dan maak je het niet meer... Ja, precies, even relativeren. Dat is onwijs fijn. En dat zou ook fijn zijn als we, nou ja, als we dat voor elkaar kunnen doen. Dus als we elkaar stories niet zo persoonlijk nemen... en daar zoveel energie in stoppen. En gewoon elkaar helpen, weet je wel. Mm. Op die manier ook. Ja. En dat is gewoon super fijn. En hoe zie jij dan... Um... Bijvoorbeeld, nou, het hele... Even kijken hoe ik deze vraag dan niet gelijk te ingevuld kan stellen. Maar, nou, stel je voor, we hebben allemaal straks... We doen in ieder geval voor een heel groot deel doen we allemaal een schaduwwerk. En dat, dat lossen we allemaal op. Mm-hmm. En, um, en we gaan toch naartoe naar een situatie waar iedereen hier belang van ziet. En, of niet iedereen, heel veel mensen. En, um, en we lossen dat collectieve trauma voor een groot deel op. Ja. Hoe, uh, ja, hoe zie je het dan voor je? Ik heb geen idee, maar ik, het voelt wel als het scenario om te doen. Ja. Maar hoe het dan zou zijn, ik denk dat dat heel moeilijk is voor ons om voor te stellen. Ik denk dat we dan zulke andere keuzes maken voor onszelf, voor elkaar, voor de planeet. Ja, volgens mij zijn we gewoon dat vergeten hoe dat dan eigenlijk is. Ik denk dat je dan toch een soort paradijs hebt of zo. Ja, dus zo voelt hij voor mij ook. Een organisch gebeuren eigenlijk dat, waarin... Uh... Ja. Nou ja, ik hoorde dus over... Uh, ik vertelde je net dat ik een podcast aan het luisteren ben... over hoe het, hoe het dan in de tijd van Atlantis was. Iemand die daar dan iets over zegt. En ja, dat klinkt ook echt zo. Weet je wel? Dat gewoon voor de val van Atlantis... Hè, waarbij eigenlijk... Het is een beetje hetzelfde als wat er nu gebeurt. Dat er toch gewoon een society was die gewoon... Weet je, ze vertelde bijvoorbeeld over dat de leiders daar... dus eigenlijk uh, spirituele mensen waren, maar ook koningen. Maar niet koningen van... oké, okay, ik ga over jou regeren, je bent mijn volk. Maar gewoon een soort natuurlijke leiderschapsrol... van iemand die er zo puur en zuiver in zit... dat hij alleen maar beslissingen zal nemen... die gewoon voor iedereen, voor alles gewoon het allerbeste waren. Vanuit een soort mega hoog bewustzijn. Mm, tot op het einde dus. Wat zeg je? Tot op het einde dus. Ja, ja toen ging het mis, zeg maar. Ja. Ja. ja, interessant verhaal ook hoe dat dan uh, ontstaan is. Maar ik denk dat wij ons bijna niet voor kunnen stellen... dat wij gewoon een, een koning zouden hebben of een regering die gewoon... Alleen maar denkt van, oké, okay, okay, ik moet een beslissing nemen... maar is dat ook het beste voor Jorn en is dat het beste voor Juno? <laughs> voor Isa en voor Eva? Hoe dan? Wie is die, wie is die persoon? Ja. Uh, Marcel, zegt, Marcel Messing zegt het ook. Die heb ik het nu afgelopen twee keer ook horen zeggen. Zegt hij van, Atlantis, hij pakt ook Atlantis erbij. En hij zegt ook van, ja, het wordt of gewoon Atlantis waar we nu in zitten... Ja. of het wordt gewoon... Paradise. Ja, ja. Het interessante is dus wat, wat ik dus in die podcast beluister over wat er in Atlantis gebeurt, is dat ze dus eigenlijk in een mega hoge civilisatie zaten. En dat er dus gewoon. En dat is feitelijk ook hoe spirituele ontwikkeling werkt. Dus dat er dus vanuit de kosmos gewoon een, een energie komt. En die energie in de tijd van Atlantis, die bracht dus het, het, de shift in van oké, okay, 
Want ze waren eigenlijk al in een soort staat van eenheid en verlichting. Maar feitelijk wilde het, het universum op de kosmos ervaren... van oké, okay, hoe is het als je dan al die kennis, al die wijsheid gaat individualiseren? Dus in plaats van dat dat allemaal in en om je heen gebeurt... ga je dat helemaal vanuit jezelf doen. En dat heeft er dus voor gezorgd dat, dat er een splitsing ontstond. Van zeg maar mind, de introductie van mind eigenlijk. Dat, begon, dat is eigenlijk de genesis van hoe mind ontstaan is in die periode... Versus het eenheidsbewustzijn. Daar zitten we natuurlijk nu ook weer in. Het is gewoon hetzelfde verhaal. Maar daardoor kreeg je dus een groep die daar helemaal in meeging. En een groep die dat totaal niet wilde. Die bij het oude wilde blijven. En dat is uiteindelijk de val van het land is geworden. Mm. En daar staan we nu natuurlijk ook weer. En nu is het omgekeerde aan de hand. Dus gaan we eigenlijk in die hele zeg maar, donkere energie van individualisatie. En uh, nou ja, het, 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 het technotijdperk, dat wordt natuurlijk alleen maar extremer. Of gaan we terug naar de eenheid? Opnieuw staan we op diezelfde kruising. Hmm. En maar is, is dan een, een combinatie of een balans daarin niet de oplossing? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk, weet je, ik denk dat technologie ook fantastisch is. Ik denk alleen opnieuw, het hangt er vanaf wie het gebruikt. Dus ik, zo'n, zo'n koning van Atlantis, hè, die eigenlijk een priester was... Ja, die, ik denk dat die waanzinnige technologie hadden... veel het, meer advanced dan wij nu hebben met onze smartphones. Ik denk dat ze daar keihard om lachen. Dat is net alsof je hier nu een telefoon ziet met een hoorn en een draad eraan. Weet je wel. Dus ik denk, wat is dit? Wie gebruikt dit, weet je wel? Um, maar dat ze die technologie, welke technologie dan ook... nooit zouden inzetten voor zichzelf of ten koste van iemand. Nee. Dus ik denk dat technologische ontwikkeling ons heel erg kan helpen... maar niet op de manier zoals we het nu doen. We hadden het er net al even over. In een soort van in een doorgeslagen progressief tijdperk... Noemen, laat het even zo noemen. Of het, wat, ja, het is natuurlijk voor een groot deel allemaal gestuurd... maar dan nog, zeg maar, ogenschijnlijke progressie... Um, dat de tegenbeweging natuurlijk automatisch is... naar een soort van mega-ultiem conservatisme. Ja. En, um, en wat heel logisch is, denk ik, of zo... Maar aan de andere kant is het, ja, je staat nu ook wel weer ergens voor een hele mooie um, gelegenheid ergens om met een goed, met een mooi vol bewustzijn, zeg maar, andere keuzes te maken die ook progressief kunnen zijn, zeg maar. Ja, daar geloof ik ook helemaal in. Als je gewoon, we hebben het over technologie, weet je, als je gewoon kijkt dat al die technologie, weet je wel, in de wapenindustrie, gewoon uh, smartphones en dat soort dingen, is allemaal buitenaardse technologie. Die allemaal uit andere dimensies komt zijpelen. Alleen in verkeerde handen valt, zeg maar. Ja, hoe, maar hoe, hoe komt dat dan, denk je? Ja, dat vraag ik me dus serieus ook af. Dat die beings daar, zeg maar, dus vatbaar voor zijn. Dat ze dan met, met de Amerikaanse regering, zeg maar, aan tafel gaan zitten. In plaats van met jou of met mij. Ja. Dat is natuurlijk... Maar ik denk ook daar heb je natuurlijk andere uh, uh, rassen die niet helemaal zuiver zijn. Dus daar is misschien ook een belang om hier. Of als je het groter nog wil trekken, is misschien uh, is het precies de reden dat ze het doen... is zodat wij tegen die blokkade aanlopen en ons er bewust van worden. En, uh... Dat zou mooi zijn. Als dat erachter zit, dan zou het echt een hele goede strategie zijn. Ja, absoluut. Want hoe zie jij het hele dimensieverhaal en de ascensie en zo? Uh, welk stuk ervan bedoel je? Nou ja, het is een hele brede vraag, dat besef ik me ook, maar... Uh, nou, je hebt natuurlijk nu, nu weet je wel, dat, dat is ook weer zeker in de new age termen van we moeten van de 3 naar 5D. Ja, en, uh... daar geloof ik totaal niet in. Nee. Nee, ik, ik denk, wat, waar ik wel in geloof is dat uh, ascensie zeg maar met, uh, heel erg met DNA te maken heeft. We hadden net even over dat uh, de gemiddelde mensen twaalf uh, strengen DNA heeft waarbij er ongeveer drie aanstaan. En wij natuurlijk door onze lifestyle, welke dat dan ook is heel breed, eigenlijk alleen maar minder van dat potentieel gebruiken. Mm. Uh, en al die vermogens die zeg maar, in dat extra potentieel van, uh, van DNA liggen... 
En dus helder zien. Ja, eigenlijk alles wat wij als, nou ja, als goden en godinnen eigenlijk kunnen als mens. We hebben dat gewoon latent opgeslagen in ons systeem. Alleen het staat uit, zeg maar. En dus door allerlei practices en, en gezond leven en dat soort dingen... kan je steeds meer van dat potentieel aanzetten van dat DNA. En dat DNA zorgt eigenlijk voor ja, wat je dan noemt spin rate. En spin rate, dus dat is eigenlijk hoe hoog je energie is. Dat zorgt ervoor dat je door een portal kan daar naar een andere dimensie. En die portals zijn er en die andere dimensies zijn er. Alleen wij hebben gewoon simpelweg niet de energie, de opstijgsnelheid... Zeg maar, om daar doorheen te gaan. En dus, uh, ja, ik denk dat het een fantasieverhaal is dat wij nu van 3D naar 5D gaan. Puur omdat we gewoon op zondagavond een uurtje mediteren. Ik denk dat dat echt totaal naïef is. <lacht> dat is gewoon ook, ja, laat ook gewoon zien dat we gewoon totaal niet snappen hoe dat eigenlijk werkt. Want dat zijn natuurlijk allemaal een soort, een soort natuurlijke principes en ook mechanismes die, die dat veroorzaken. Dat je kunt ascenderen, zeg maar. Mm, is dat dan weer die kaping eigenlijk waar je het over hebt, die stroming? Dat zij dus eigenlijk door, want dat is natuurlijk wel eigenlijk pretty much wat er gepretendeerd wordt. Uh, ga naar de liefde, liefde, liefde en uh, mediteren, mediteren, mediteren. En we gaan uh, zo van uh, drie naar vijf en uh, klaar, opgelost. Ja, het werkt gewoon niet. Nee, zeker niet. Ik denk zeker, dat, ik denk zeker dat ook de spirituele scene, als je het even heel breed trekt... gewoon geïnfiltreerd is door allerlei andere groepen die weer andere belangen hebben. En dat zie je ook, weet je. Dat ook in andere dimensies zijn er natuurlijk gewoon... Uh, uh, energieën, zeg maar, die in de lagere regio- regionen uithangen... die gewoon zich voeden met onze aanbidding. Mm. Ja, dus heel veel mensen hebben foto's of, of beeldjes op hun nachtkastje staan... van zogenaamde opgestegen meesters. Maar dat zijn helemaal geen opgestegen meesters. Dat zijn gewoon een soort vermomde beings... die gewoon heel hard gaan op onze worshipping. Mm. Energetisch of qua geld of wat dan ook. Die ook in de spirituele wereld bedoel je? Ja man, Satguru-types. Uh, nou, ik weet, ik weet niet of hij daar dan bij zit, maar zeker heel veel mensen. Ja. En die, uh, ja, maar dat is wel. Of ja, je, je vertelt hem natuurlijk zo met, met, met die uh, dat zij. Ja, dat is eigenlijk ook gewoon natuurlijk heel erg logisch. Want of je het nou een soort van ziet als andere beings of zo of niet, maar zij voeden zich inderdaad natuurlijk gewoon met hun ego voedt voed zich met, met, uh, met, met hoe goed wij allemaal op die mensen gaan. Ja joh, en het is ook, weet je, het is ook grappig. Wij, kun, wij, kijk, wij mensen, wij zien hier ons op de aarde als top of the food chain. Wij kunnen ons gewoon niet voorstellen dat er andere beings zijn of agenda's... die het slecht met ons voor hebben, zeg maar. Terwijl, weet je, als je gewoon kijkt naar andere dimensies... waarom zou het niet zo kunnen zijn dat er in 4D of 5D wezens zijn... die ons hier gewoon gebruiken zoals wij bijvoorbeeld dieren gebruiken in de bio-industrie? Dat vinden we heel normaal, hè? Wij zijn mensen, wij kunnen alle, al die andere levende wezens zo slecht behandelen... zoals we dat ook doen... Maar dat er dan boven ons nog andere intelligenties zouden zijn... die ons gebruiken als batterijen, zeg maar, dat, nee, dat kan niet. Hmm. Weet je wel? Dat, dat is totaal naïef. En dat, dat komt gewoon puur door dat we gewoon niet begrijpen... hoe na deze 3D-realiteit het verder gaat. En wat daar eigenlijk gebeurt. En wat voor uh, uh, fases daar nog allemaal zijn. Want soms zeggen mensen, ja, nee, na het aardse leven is er geen polariteit meer. Dat is helemaal niet waar. Je hebt nog heel veel dimensies, zeg maar. We zitten in een 15-dimensioneel stelsel... waarin allerlei dimensies die na de derde komen... nog steeds polariteit is wel steeds minder. Maar pas na de zoveelste, zoveelste dimensie houdt dat op. Dus je hebt nog steeds ook in die andere regionen... met dimensies te maken en met polariteiten... die ook gewoon doorcijpelen in onze realiteit. Mm. En door die portals waar we het net over hebben... wat dus eigenlijk over ascensie gaat... er komen ook andere beings door die portals hier naartoe. En die hebben ook hun agenda. Mm. Is polariteit ook niet gewoon nodig ergens? Zeg maar... Ja, zeker. Voor, de, voor hier wel. Ja, voor de mind is het nodig. Omdat polariteit... Kijk, 
de mind, tenminste zoals ik die term gebruik... is eigenlijk het podium waarbij het leven, het ongemanifesteerde leven... tot manifestatie komt. En daar heb je dus polariteit voor nodig. Dus door, door de extreme uh, en de extremiteiten en de spanning daartussen... komt alles tot leven. Dat is, dat is dit wat we hier zien. Dat is de mind. Dus de mind is niet alleen maar denken. Dat zeggen mensen vaak, ja, de mind is denken. Maar de mind is eigenlijk een soort life stage... waarop het energetische zich manifesteert in de materie. Hmm. En daar heb je polarisatie voor nodig. Maar het unieke aan mensen, en dat is echt heel bijzonder, vind ik... is dat, um, dat wij als mensen, voor zover we weten... want eigenlijk, we hebben natuurlijk geen flauw idee... wat het bewustzijn van een boom is of van een dolfijn of van een mier. Nee. Maar voor, voor zover we weten is ons menselijk bewustzijn uh, uniek. Maar wij hebben wel de mogelijkheid om naar dit aardse leven te kijken... vanuit twee perspectieven. Dus vanuit de mind, en dat is eigenlijk waar de meeste mensen... gewoon in verdwaald zijn, zou je kunnen zeggen. Ja, linksom of rechtsom, je moet een kamp kiezen, nou, al die strijd. Nou, dat, we hadden het net over, zomaar uitvergroot zichtbaar... Maar we hebben dus ook de mogelijkheid om naar het leven te kijken... vanuit het perspectief van het scheppende, vanuit de bron. Vanuit de eenheid, vanuit het compassievolle hart. En dat is een paar duizend jaar geleden ook al beschreven in, uh, in de oude Veda's. Dus de, zeg maar de, de boeken over de Vedische kennis. Daar wordt gesproken over de tiny space in the heart. Dus zij zeggen van eigenlijk het menselijk bestaan speelt zich volledig af... in polariteit en dualiteit. Maar er is één plek in ons die nog helemaal intact is, waar geen polariteit is. En dat is je compassievolle hart. En dat is ook waarom de invitation eigenlijk gemaakt is... om dus mensen eigenlijk door die practice weer mee te nemen... naar die plek van het compassievolle hart. En van daaruit naar het leven te kijken. En dan te zien, van, oh, dit is allemaal creatie. En dan dus die polarisatie kan stoppen. Mm. En, zonder, maar, en zonder die polarisatie heb je natuurlijk ook gewoon... ik bedoel, de lessen die je hier kan of wil leren... is zonder polarisatie natuurlijk niet, niet mogelijk. Nee, nee, dat heb je nodig. Dus dat is eigenlijk de katalysator. En daarom is dus ook... Polarisatie, dat, weet je, we hadden het net over wat Jung daarover zei. Dus eigenlijk, polarisatie is niet het probleem. Je kan dus polarisatie eigenlijk tot een alchemistisch proces maken. Dus we zitten nu eigenlijk gevangen in polarisatie. Omdat we denken, wat moet ik doen? Waar moet ik nou voor kiezen? En wat, nou ja, wat Jung zegt en wat de Invitation ook eigenlijk uh, aanreikt... is dus de mogelijkheid dat je die, die, die spanning mee kan nemen naar een andere plek in je. En dat is dit, het compassievolle hart. En dan dus eigenlijk, dat, dat heet transmutatie. Waarbij je dus feitelijk de de spanning kan omarmen. En transmutatie betekent dat iets van vorm verandert... maar daarna in frequentie wordt verhoogd. Dus je hebt transformatie, dat betekent een vormverandering... en transmutatie, dat is een alchemistisch proces... waarbij het van vorm verandert, maar daarna in frequentie omhoog gaat. En dat is feitelijk wat je compassievolle hart doet. Dus het brengt al die spanning in het compassievolle hart... daar wordt het omarmd en ontladen. Maar het komt er eigenlijk aan de andere kant uit als liefde. Gewoon als pure basisbronenergie. Mm. Nou ja, dat hebben wij gewoon ingebouwd. Dat het, jij hebt dat, ik heb dat. Dus ja, dat is denk ik wel... Uh, nou ja, je zou het een soort de backdoor kunnen noemen in de Matrix. Mm. Want ja, in de Matrix hadden we het net al eventjes over. Vind, vind ik dat toch nog steeds wel mooi om dat zo... En je ja, sluit ook weer mooi aan op wat je net zei... Over, over die beings en die dimensies en zo die zo voeden op ons. Dat is toch zo bizar als je beseft dat die hele Matrix... gewoon echt gewoon bijna een documentaire is of zo, weet je. Ongelooflijk. Dat echt voet, voet van ons. Dat die, die beings of elites of wat dan ook... zich echt voeden ja? van, uh, van onze energie. En dat wij ja. de, eigenlijk de sole reason dat we hier in hun ogen zijn, is om uh, hun energievoorziening te voldoen. Totaal. Die hele velden die je in de Matrix ziet... toch met al die cocons, met mensen die gewoon... nou ja, batteries zijn, toch? Dat zeggen ze ook letterlijk, zijn gewoon batteries. Maar het is natuurlijk mooi om dan te denken van... oké, okay, de Matrix en dan met name die scène in de Matrix... van de architect, mm-hmm. die dus steeds ook... hij heeft een fantastisch plan, de, de mind, zeg maar, zou je kunnen zeggen. En toch gaat het steeds mis, want je hebt al die anomalies, toch? Het werkt eigenlijk niet. En dat is zo'n mooi uh, uitgangspunt... dat als je gewoon kijkt naar hoe de natuur werkt die gewoon totaal cyclisch is en organisch natuurlijk. En dan 
hoe wij vanuit mind iets totaal mechanisch en, en uh, hoekig zeg maar, daar proberen op te leggen. Eigenlijk de natuur proberen onder controle te krijgen. Dat gaat gewoon niet. En daarom uiteindelijk gaat het ook nooit lukken. Hè, de agenda's. Het is kansloos in de big picture. Het kan nog een paar honderdduizend jaar duren. Maar uiteindelijk gaat het nooit lukken. Omdat je met die mindset nooit de natuur onder controle krijgt. Want die reageert gewoon eigenlijk niet op, op die dingen. Alleen, de, alleen in de mind werkt dat. Maar de natuur... Die heeft daar helemaal niks van. Nee, als je dit ergens blokkeert, komt het ergens anders terug, zeg maar. Het vindt altijd het always finds its way. Zeg maar. Ja, joh. En, en, weet je, en de aarde, het zal echt niet de eerste keer zijn dat hier mensen zijn die er een zootje van maken. En dat iedereen van de planeet af wordt gedonderd en beginnen gewoon opnieuw. Dus er is een mega veerkracht. Weet je, dus daar. Ja, weet je, het is echt. Als je zo'n kinderblokkendoos hebt met, weet je wel, dan. Uh, een, een vierkant en een rechthoek en een, en een cirkel. En dan probeer je, zeg maar, die vierkant probeer je in dat rechthoekje te stoppen. Dat gaat niet, weet je wel. Dus. Ik denk uiteindelijk dat het nooit zal slagen, maar ja, het is een mega krachtenveld. En ik denk ook dat de mind en al die agendas, het is ook, uh, het is geen foutje in de schepping. Het is natuurlijk onderdeel van creatie. Mm-hmm. Dus het is aan ons om, om die dingen uh, in ons hart te sluiten, om echt te omarmen en daar uh, ja, volwassen in te worden. Mm-hmm. Dat wij dat als mensen dus allemaal kunnen doen en ook echt doen, dat hebben we allemaal gezien. Maar als we het omarmen, dat we het niet meer hoeven te doen. Mm. En dat is denk ik het grote verschil. En zolang we het blijft ontkennen en veroordelen en bang voor zijn... dan komt die erkenning nooit. En dan blijft het gewoon zijn eigen leven leiden. Dan blijft het in de schaduw, blijft het broeien. Of er tegen vechten. Ja, nee, dat is uh, de beste manier om het in stand te houden. Maar daar hadden, precies hadden we net ook al eventjes over. Ook met, met demonstraties en zo. En, en niet dat daar, weet je ik ben er ook veel naartoe geweest en zo. Maar toch, um, en dat komt ook weer samen met dat zelfverantwoordelijkheid nemen... dat je... Volgens mij zei Is het laatste, die zei het ook heel mooi... Van alsof je dan naar je gevangenisbewaarders gaat... om te vragen of je alsjeblieft de change wat minder, wat minder vast mogen. Of ja, zo, ja, 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 natuurlijk. Dat en, 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 en dus die, die strijd te leveren... hou je het ook zo weer in stand, inderdaad. En, ja, uh, en je moet ook niet vergeten dat die, die beings die dat doen... die weten dat ook. Dus die, die, die willen ook dat je gaat demonstreren. Mm-hmm. Want dat is voor hun voeding, snap je? ja. Terwijl wij denken van ja, dat is de tegenkracht. Maar het is, het is energetisch gezien, op een hele andere laag, is het echt ja, is het voeding voor hun. Ja. En je neemt dus ook geen, vervolgens weer geen zelfverantwoordelijkheid voor, uh, nou ja, voor, voor, voor de situaties in je eigen leven eigenlijk. Ja. ja. Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is, weet je, we hebben het nu even demonstreren. Maar gewoon welke actie je dan ook doet, ergens voor of tegen, is dat het heel interessant is voor jezelf om te onderzoeken vanuit welke plek je dat doet. Want dat bepaalt namelijk de uitkomst. Ja. Dus als je in reactie gaat of in verzet of gaat demonstreren... en je bent boos of je bent verontwaardigd of wat dan ook... of je, je voelt haat... ja, dan weet je eigenlijk wel gewoon wat er gaat gebeuren. Ja. Dat, dat stop je in de actie, dat stop je in het conflict. En dat is gewoon de manier om een conflict op te laten laaien... of groter te laten worden of langer te laten duren dan nodig. Mm. Maar als je in beweging kunt komen... want je kan nog steeds de straat op gaan vanuit een hele rustige plek... maar ik denk dat je dan een heel ander soort energie ook brengt. Ja, die ook weer iets anders teweeg brengt. Dat denk ik wel, ja. 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 Ah, die is wel mooi dat je dat zegt. Hè? Eigenlijk is dat volgens mij ook een beetje de essentie van... als je een bepaald een heftige emotie ergens bij voelt... en dan vervolgens daarop gaat handelen... dat is meestal wel een tel, zeg maar, dat er iets... Uh, dat die komt uit een plek waar uh, die op zijn minst aandacht behoeft, zeg maar. Zeker. Ja. En als je die, ja, dus een trigger, zeg maar... als je die durft aan te gaan kijken, dan, dan verandert uh, het hele spel. Zeker. En in, in, in de benadering van de invitations zijn triggers eigenlijk blessings. En dus triggers zijn eigenlijk, weet je, mensen triggers wil je niet. Je wil niet dat iemand je triggert, je wil ook niet getriggerd worden. Maar juist triggers geven eigenlijk de grenzen van je comfortzone aan. 
Ja, dus je hebt een gebied zeg maar, in de manier waarop je met het leven omgaat... waarin je al een soort oké okay bent. Daar is alles, nou, dan kan je het gewoon ervaren. Daar reageer je niet echt. Daar is gewoon compassie aan. Je, kunt, je kan het gewoon zien voor wat het is. Oké, okay, dit gebeurt nu. En dan heb je op die grenzen van die comfortzone... heb je dan iets wat ik je triggerzone noem. En dat is eigenlijk waar je wordt aangeraakt. Waarbij het een beetje oncomfortabel wordt. Maar waarbij je nog wel zeg maar, genoeg ruimte hebt en reactietijd... om dingen anders te doen. En dat is dus feitelijk waar deze practice van de invitation dan wordt toegepast. Dus je merkt van, oeh, zou er gebeurt Iemand zegt iets. Ik voel echt... Uh, Vet aanrelaxed gevoel. Ah, oké. Okay. Maar nu kan ik wel weten van... oké, okay, dat gevoel wat ik nu heb is niet van mij. Ik hoef het niet te snappen. Ik hoef het niet op te lossen. Ik hoef het alleen maar te ervaren en te laten zijn... zonder dat het hoeft te veranderen. En dan shift het. En dan buiten die triggerzone... of eigenlijk ter- even terug, als je dat dus doet... als je in die triggerzone dus die, die reacties kunt omarmen... dan worden ze onderdeel van je comfortzone. Dus de volgende keer dat je het tegenkomt... ah, oké, okay, is er meer ruimte, is er meer compassie. En dat is hoe je bewustzijn en je compassie groeit. Door steeds eigenlijk die grenzen op te zoeken... en je te laten triggeren... Uh, en daar dus die practice te doen en je compassie te vergroten. En buiten die triggerzone heb je een reactiezone. En dat is feitelijk waar we het net over hadden. Wat je dan de schaduw zou kunnen noemen. En daar zit zoveel spanning en zo, zulke diepe patronen. Als je daar dus, als iemand daar die rode knop bij jou indrukt. Boom, dan zit je gewoon gelijk in die reactie. En dan kan je dat helemaal niet doen. Dan is er geen keuze. Dan kan je het niet laten zijn. Je, kan het, je bent helemaal overgenomen door al die chemicaliën die je hersens aanmaken. Die jou gewoon het gevoel geven dat wat je op dat moment ervaart. Dat dat totaal echt is. Je hmm. hebt helemaal geen perspectief. Je kan helemaal niet... Weet je, uitzoomen en denken van, oh, dit is gewoon niet wat ik nu voel. Dus dan zitten er maar twee dingen op. Of je moet de rit uitzitten totdat dat gestopt is. Maar omdat mensen natuurlijk de hele tijd maar in dat oude patroon blijven investeren... duurt dat allemaal maar voort en voort en voort. Of je moet iemand anders vragen van, joh, ik zit zo in reactie. Ik kan dit gewoon niet laten zijn. Kan jij dit voor mij doen? En dat is het mooie van compassie. Dus dat als iemand anders met jou kan connecten... en ik voel dat onwijs het drama in die persoon... en ik kan dat voelen en laten zijn... dan kan ik die spanning op dat moment in die persoon verlagen. Maar juist in die heftige reactiezone, ja, daar is geen vrije wil en keuze. Boom, daar ben je gewoon in een split second ben je gewoon aan. Daar ben je gewoon alleen maar aan het reageren. Mm. En dat is natuurlijk, als, als de polarisatie zo onwijs toeneemt... gewoon in mensen, individueel, of in gezinnen, of in nou ja, het collectief... gewoon de hele wereld wat je nu ziet... Ja, dan is er helemaal geen ruimte voor dialoog of compassie. Dan is er, gewoon, er gebeurt iets en boom, weet je, het is gelijk... Volop aan, zeg maar. Hmm. Hoe zie je de rol dan eigenlijk? Want ja, je komt natuurlijk eigenlijk een soort van uit de plantmedicijn. Maar als je, ja, als je de invitation, als je dat, zeg maar, dat zou doen, dan eigenlijk zou je bijna zeggen: dan heb je plantmedicijn niet meer nodig. Maar hoe zie je dan de rol van plantmedicijn in, in, in zo'n heel verhaal? Nou, ik denk, ik denk dat gewoon plantmedicijn. Ja, weet je, mijn ervaring met plantmedicijn is dat je gewoon het bewustzijn van een totaal andere entiteit in je lichaam laat. Een teacher, zo zie ik het altijd. Ja, en ik, kijk, mijn ervaring met plantmedicijn is dat ze je aan de ene kant die multidimensionaliteit laten zien. Hè, dus dat je dat er echt, nou ja, dat is dan ook gewoon heel echt. Uh, ja, je ziet gewoon dat er veel meer is dan wat je hier ziet. Mijn ervaring met plantmedicijn is dat als ik bijvoorbeeld ayahuasca uh, heb genomen, dan, nou, dan is het voor mij echt letterlijk de matrix. Dus wat jij hier nu ziet als een tafeltje en een krukje en een boek, dat is dan gewoon, weet je wel, dat, ik zie dan energetisch hoe dat gemaakt is, zeg maar. Wow. Um, en, en dat zijn ervaringen die... Ja, voor mij voelen ze dan als herkenning. Van niet, wow, ik zie nu iets wat ik ben aan het hallucineren. Dit is niet echt. Maar juist van, oh ja, dit is echt. Ik ken dit al. Ik weet dit al. Snap je? Dus dat helpt mensen om gewoon een veel groter perspectief aan te kunnen nemen. En ik denk dat plantmedicijnen, zeker in, in ceremonieel gebruik... je ook echt laten zien waar je nog zeg maar, dingen te doen hebt. Ja. Dus van ayahuasca zeggen ze wel eens tien jaar therapie in tien uur tijd. Nou, ja. Dat is echt wel waar. Maar op een hele mooie manier. Want het is aan de ene kant medogeloos. Want ayahuasca, maar ook andere plantietjes zijn zo 
weet je wel, doortastend en zo direct en ja, ongefilterd dat ze je gelijk laten zien van wow, oké. Okay. Maar het is ook heel compassievol, het is niet veroordelend. Het is niet dat de ayahuasca plant tegen je zegt, oh, dat hebben we niet goed gedaan, Jorn. Nog vijftig rondjes terug, weet je wel. Dus ja, de, de, en, en al die dingen, en dat is natuurlijk ook wat in de invitation zit, het is op een bepaalde manier heel direct en rauw en confronterend, maar het is ook zacht. Weet je, wel, het is niet, je, je doet niet iets fout. Het is gewoon iets wat je vanuit onbewustzijn doet. En de kunst is om het bewust te maken, maar er ook op een andere manier mee om te gaan. Dus ja, d- daar zie ik onwijze waarde voor, uh, voor plantmedicijn. Mm. En voor sommige mensen is dat ook gewoon een cursus breien. Of een goed gesprek met een psycholoog. Dat ze helemaal, ting, ik zie hem. Dus er is ook voor iedereen iets. Ja. Dus ik denk niet dat plantmedicijn voor iedereen de oplossing is. Nee. Nee, als hulpmiddel zou het kunnen werken voor degene die zich dat voelen aangetrokken. Ja, dat zeker. Ja, maar, dan voel je, maar dat is ook wat ze ook zeggen vaak over plan mee zijn. Dat je gewoon, het roept je. Mm. Je, je moet het echt voelen. Zo van, en dat is ook waarom denk ik mensen zoveel weerstand voelen. Van, oeh, ja, ik heb erover gehoord, maar ik durf het eigenlijk niet. Niet doen dan, weet je wel. Dan is het gewoon echt niet je tijd. Nee. Juno, you know, mag ik jou uh, vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Jij ook. Superleuk. Ik, uh, ja man. En ik serieus, weet je wat ik ga doen? Ik ga meedoen met die invitation. Nice. Nice. In juli begint het weer. Ja? Ja, het is okay. iedere maand. De eerste dag van de maand begint het. Oké, okay. nou ja, ik, uh, ik ben er wel bij, man. Ik ga uh, even ergens, ik weet niet waar... maar ik ga, ik ga in de description ergens zetten... Dat, uh, waar we mensen je boek kunnen halen. Ja. Dus uh, voor de mensen die dat waardevol vinden... dan weet je dat ook gelijk waar ze die kunnen scoren. En uh, de invitation uh, kunnen ze ook vinden op social media en zo, toch? Ja, het is op Facebook. Ja, dus als je gewoon Facebook de invitation... dan kan je lid worden van de community. Dat is allemaal gratis ook natuurlijk. Mm. Dus uh, dat blijft het ook. Dus ja, het is een mooi supportsysteem. Nice. Ja. Ik ga meedoen, want vind ik leuk. Leuk, 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 leuk. <laughs> Lieve vrienden, ik hoop dat jullie genoten hebben van dit gesprek. Uh, ik ben uh, weer erg geïnspireerd. Als jullie het tof hebben gevonden... jullie mijn groot plezier door de video te delen... op uh, jullie socials en met jullie vrienden. Op www.jorluca.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daar helpen jullie mij enorm mee. Um, en als jullie iets anders willen bijdragen, kan dat ook. Stuur even een mailtje www.info.jornluca.com. Super bedankt voor het kijken, super bedankt voor het delen, super bedankt voor de bijdrage. Ik zie jullie heel snel weer. Ciao.